1: Bonjour et bienvenue dans le numéro, nouveau numéro de LCLE qui arrive à pas feutrer, je de dire. Pourquoi on vient à pas feutrer bien Parce que c'est un comeback, un retour le qu'est-ce et l'enclume en version podcast et donc on voulait arriver doucement parce qu'on va s'éclater, on va, va peut-être parler très fort pendant ce podcast <rire> puisque le sujet, je ne vous le dévoile pas tout de suite, mais il va être assez chaud et avec les, les, les invités la fine fleur de la critique vidéoludique et euh, surtout c'était pour, euh, pour marquer ce petit blabla c'était pour marquer ce petit laïus le, 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 le fait que je sois, je sois très très heureux d'accueillir euh, effectivement les, les amis qui sont autour de moi et les sourires euh, Marie-Lise Vallée, bonjour Salut. Ça va
2: bien? Ça va super.
1: Pierre Mogin, qui n'a pas encore mangé, mais, mais qui, qui, est heureux, même, est... qui dit bonjour avec le sourire, et ça, c'est quand même à noter. C'est vrai. Un homme qui arrive à rester euh, simple et sympathique, même en n'ayant pas mangé. Euh, Stéphane Moïse, qui salut. Salut, Jean. Alors, bon, euh, nous, on est très gentil avec toi, notamment aussi parce que <rire> c'est toi qui nous accueille, donc si on est méchant, évidemment, déjà, on, on a. Ça quand... commence mal. Ouais, tu vois, ça <rire> commence mal. Mais ce qui commence très bien, c'est qu'on on retrouve LCLE, le casque ben, et en version podcast. Est-ce que tu peux expliquer alors, ce retour, mais ce retour via capture, voilà, qu'on soit assez clair avec les auditrices? sur le canal capture ouais.
3: exactement bah, ceux qui nous suivaient du casque à l'enclume euh, savent qu'on faisait cette émission euh, il y a, maintenant on l'a commencé quand en 2018 je crois c'est ça mmh, et exactement. en fait on l'a arrêté en 2020 euh, en fait à l'époque euh, du covid quoi et post, un peu post confinement quoi et euh, c'est vrai que nous chez capture on voulait lancer de toute façon une émission de jeux vidéo on en a parlé souvent d'ailleurs même avec Pierre et ouais. tout euh, pendant pendant un moment et en fait je me suis dit mais en fait on, a, on avait déjà un podcast, on faisait déjà <rire> des choses bien en fait On parlait déjà Donc, de jeux vidéo, euh, vidéo. C'était plutôt cool en fait on se passait on se passait comment dire on se passait bien le mot Et je me suis dit est-ce qu'on pourrait le relancer sur la chaîne Capture qui entre temps effectivement a grossi euh, de son côté et a créé on a fait, on a créé plein d'autres podcasts en fait donc les gens qui nous écoutent là sur ce canal le savent hein, stéroïdes bon il y a capture mag le podcast il y a ça le temps pour un film pour le cinéma quoi et donc le casque et l'enclume, bah en fait on le récupère comme ça pour pour parler de jeux vidéo quoi okay. une, fois, une fois toutes les deux semaines on avait décidé c'était ça on avait, Une on fois avait toutes les deux ça, semaines
1: quoi. si on arrive à tenir les, les, les délais mais j'en doute pas bon, même oui. si ce sera suivant l'actualité il y aura d'autres formats un peu spéciaux qu'on va ouais, tout vous à faire fait. découvrir au fil des au fil des semaines là ça va être un numéro à la fois un peu normal et un peu spécial vu le sujet que nous allons traiter, puisque ce n'est rien d'autre que le fameux Elden Ring, phénomène signé « From Software ». Bienvenue à ce numéro de quest Enclume, On va reprendre, voilà, une voix un peu normale, <rire> un peu poussée, avec euh, avec du poil dedans, parce qu'il va falloir quand même se battre dans cette action RPG donc signée du studio japonais From Software, euh, donc qui euh, fête, je crois, bientôt, c'est ses plus de 40 ans, enfin bientôt, je ne sais pas. En tout cas, il a plus de 40 jeux à son actif. Il est né au milieu des années 80 à Tokyo et euh, petit à petit, il s'est fait quand même, euh, on va dire, une figure de proue. Il s'est taillé euh, le, 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 une place assez incroyable dans l'action RPG. Euh, alors, les, 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 on va dire les, ceux qui ont le plus la foi euh, diront euh, l'action RPG euh, exigeant. Moi, je dirais difficile. Ce sont des jeux difficiles, mais on veut voir pourquoi, comment. Et cette fois, avec Elden Ring, donc cet, cet anneau ancien, il s'aventure dans le monde ouvert. Parce que c'est, euh, comment dire, les, les, depuis les Souls, le, le From Software est habitué à mélanger les genres. Et bien là, c'est un nouveau genre que le From Software va imbriquer dans sa formule, dans ce qu'on appelle sa formule, formule saluée par la critique, on peut le dire tout de suite. C'est euh, du 10 sur 10 quasiment partout, 96 sur Metacritic. 7,9 du côté des users, voilà, ça c'est un peu plus différent. Qui met euh, 10 sur 10 autour de la, de la table, là,
3: Elden Ring Nope. 10 non, mais euh, proche. De 10 proche de 10. Tout au 9. Euh, 10, moi, je sais pas, je ne suis pas assez bon pour mettre 10. Ouais. Moi, Genre que le le jeu... Tu vois, il faut que le jeu il soit gentil avec moi
1: aussi pour que je mette 10. <rire> ouais, ouais, c'est vrai que le jeu n'est pas forcément sympathique, on le verra, mais on va essayer aussi également de, de, de voir les bons côtés de ce Elden Ring, euh, jeu phénoménal puisqu'il a déjà dépassé les 12 millions euh, de copies, euh, de copies euh, mises en vente donc sur le marché euh, et sur la planète. Donc on peut dire que pour un jeu exigeant, c'est déjà un jeu à succès. Allez, on ouvre la rubrique flashback. La rubrique flashback, c'est la rubrique comment en est-on arrivé là Pierre Moja comment on en arrive à Elden Ring du côté de... de... Alors, je, je te demande pas de nous faire l'historique complet de, des jeux From mmh. Software. Encore une fois, je dis, il y en a plus d'une quarantaine. Mais comment on en arrive finalement à Elden Ring, à un aboutissement quelque part Là, ça nous arrange bien. À une forme d'aboutissement pour le studio japonais.
4: C'est euh, vrai qu'ils ont, en fait, ils ont une vraiment été en puissance depuis des années. C'est-à-dire qu'ils ils ont vraiment commencé avec du jeu très niche. Ce qui n'est pas encore le cas, mais vraiment à l'époque, euh, tout ce qui était du Kingsfield, c'était quand même très particulier. Après, ils sont passés par du Armored Core, c'est là justement qu'a commencé Miyazaki, donc le réalisateur du, du jeu. Donc des jeux de mecha bah, qu'on aime bien
1: ça. voir, hein, parce que là, s'il y a une vraie culture japonaise, on en parlera de, de quelle, culture, à quelle culture ils appartiennent, mais là, on a ouais, une vraie ouais. culture japonaise.
4: Et euh, qui était du, bah, du jeu de mecha, qui était très exigeant euh, déjà à l'époque. Et euh, en fait, ils ont commencé euh, à mettre en place tout leur côté de, de jeux asynchrone. Donc où en fait on a on a du jeu classique en solo et on va avoir en fait de, du jeu multi qui va s'intégrer dedans. Déjà avec euh, l'un des derniers Armored Core, donc c'était le 5, je crois ou le 4, 4 ou 5. et donc derrière ça a donné en fait les euh, une impulsion pour Demon's Souls, qui est une sorte de Kingsfield adapté avec ces mécaniques d'Armored Core en fait. Et euh, donc Dark Souls, du coup après donc, Demon's Souls on est passé à Dark Souls, il y a une montée en puissance euh, pendant des années des années euh, parce que les joueurs ont trouvé en fait à une époque où il y avait assez peu de challenge dans le jeu vidéo. On retrouvait en fait un jeu vidéo avec des, une vraie difficulté et surtout une difficulté surmontable par l'expérience et par l'entraînement, ce qui a beaucoup joué euh, ben, pour la popularité du jeu. Et euh, ben, en fait, de fil en aiguille, le, la, la série s'est vraiment implantée, notamment avec le 3 qui a déjà été un succès à l'époque, puis Bodborne qui a été un, vraiment un des fers de lance de la PS4 à l'époque. Et Elden euh, en fait c'est vraiment l'évolution logique, c'est-à-dire qu'ils ont inventé en, en, entre guillemets un, un genre ou un style. Et ils se sont juste réappropriés maintenant le monde ouvert en y intégrant lorsqu'il a eu, en fait.
1: Pareil, même analyse sur euh, Marilis, sur ce qu'est ce qu Elden Ring par rapport à l'histoire from Software.
2: Oui, après, moi, je serais assez curieuse, parce que j'avoue que je n'ai pas, pas trouvé la réponse sur le net. Elle doit probablement y être. C'est pourquoi ce choix euh, d'un univers Dark Fantasy, puisque. Les, les, les Soulborns sont principalement dans cet univers, mais bon, on ne parle pas de, de Sekiro uh, Shadow Twi Die Twice. Je vais y arriver. Euh, mais voilà, pourquoi ce choix du Dark Fantasy Est-ce que c'est parce que pour eux il y avait une cohérence par rapport à, au niveau de difficulté euh, envisagé, ou ils pensaient que ça allait toucher un public spécifique Moi, je trouve que c'est plutôt bien vu parce que c'est hum, l'univers Dark Fantasy a de toute façon une réputation d'univers de, de, euh, difficile, glauque, hardcore, noir et autres, qui du coup fonctionne très très bien avec ce système de jeu. Ouais,
1: Kingsfield était déjà dans cette empreinte, mmh. puisque il y a des. Euh, y a, on va dire le bestiaire existe encore aujourd'hui certes dans le milieu des années 90 c'est un peu moche hein, le, le, le squelette avec le, le bouclier et la, la grosse épée <rire> bon, bah, voilà, il, a, il pique un peu les yeux mais on le retrouve oui. <rire> cet ennemi on le retrouve très bien dans Elden
4: Ring l'araignée c'est un mélange de, de plusieurs choses c'est à dire qu'à la base Kingfield c'était vraiment de la, la fantaisie euh, bah, euh, euh, un peu à la la enfin, magie n'existait pas à l'époque mais vraiment de, dans tout ce qui était euh, Dungeon Crawler à l'occidental en fait. et ils ont repris les codes du squelette un peu méchant, de l'araignée. Et derrière, en fait, la vraie évolution, c'était quand euh, l'équipe de Miyazaki est arrivée, où c'est des gros fans de Berserk. Et en, en fait, ils ont juste instillé l'imagerie Berserk dans, euh, dans leur jeu, en fait. C'est vraiment ça. Alors,
1: on verra sur Berserk que, que moi, je suis pas tout à fait. Euh Ok, je suis ok, mais euh, qu'ils ont emprunté bien plus largement que le Berserk. Mmh. Et au-delà, toi, tu y arrives comment Parce que Stéphane, je te rappelle ouais. quand même que t'es pas du tout. From ah ouais. En fait, hein. <rire> en fait c'est surtout qu'il qu y, pas... y a des il hein. ah y, ouais, ouais. y a Une fois, ouais, il y a une y religion, ah, il <rire> <religion rire> y a des prédateurs. Ah, et Donc toi, tu n'y es pas du tout.
3: Non, mais je connais donc, un peu quand même. En fait, ouais, j'ai mais... un peu tâté. Hein, euh, pas trop euh, Dark Souls. J'ai tâté euh, le remake là de Demon Souls. j'y arrive pas Très 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 beau. très très beau. Mais j'y arrive pas. C'est qui a dit qu'on faisait J'y arrive pas non plus. Mais j'ai tâté aussi. J'ai essayé. Et en fait, disons que ouais. Qu il y, a une, il y a une cohérence en fait à ouvrir en monde ouvert surtout pour tester les systèmes Voir s'ils sont éprouvés, parce que c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire que, en fait, euh, euh, moi je suis pas d'accord avec le fait que ce soit des jeux de niche aujourd'hui. Euh, non. Ouais. Euh, non, parce que c'est un truc que tout le, monde, tout le monde balance de manière générale, mais bon, c'est quand même des trucs qui vendent au, avant les 12 millions d'Elden de, Ring. Il y a 30 millions de ventes sur, sur Dark Souls, en fait, sur la saga, quoi. Et c'est quand même pas dégueulasse, quoi. Donc, c'est d'ailleurs une raison pour laquelle, en fait, c'est un style qui est copié, quoi. Et c'est vrai que le truc qu'on qu ressort assez régulièrement sur, sur, sur ces jeux-là, c'est euh, l'exigence et la difficulté. Euh, mais appliqué en fait, si tu veux, au euh, comment dire, euh, bah, au système de combat et au système en fait de la façon dont tu vas faire évoluer ton personnage, à système dont tu vas euh, et, 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 et mine de rien, bah, ces systèmes-là, euh, pour moi, ils me bloquaient personnellement. Là, je parle vraiment de mon expérience de joueur mm -hmm. parce que c'était dans des couloirs que j'avais énormément de mal à passer. Mm -hmm. bah, une fois que tu passes devant le gars que tu peux pas passer, bah, en fait, soit tu, tu, tu continues et tu t'acharnes, soit tu t'abandonnes, quoi. Et moi, y arriver à un moment donné où j'abandonnais. Le principe en fait du, de, du monde ouvert, c'est justement de pouvoir. Détourner le truc, partir dans l'exploration. Et est-ce que les systèmes du coup tiennent là-dedans Et effectivement, ils tiennent. C'est ça qui est, c'est ça qui est assez fort. Comme quoi, euh, moi, je trouve que la vraie consécration en fait avec Elden Ring, c'est de se dire que on peut prendre ça, on peut créer ça et le mettre en fait dans un autre genre de jeu entre guillemets, enfin façon de parler quoi. Et ça marche quand même. Ce qui fait que bah en fait, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on ait du mal comme moi ou pas, euh, c'est un bon système de jeu. Il fonctionne bien quoi. Et du coup, il a été même, je trouve, euh, j'ai l'impression affiné, prouvé, etc., etc., quoi. Eh ben on va parler
1: justement dans la prochaine rubrique c'est le on en pense quoi sur 20 Stéphane garde le micro c'est quoi le en bien alors
3: Alors c'est déjà euh, euh, c est, c est, bon il y a deux façons d'aborder en fait je pense ce genre de jeu euh, et surtout en fait les jeux from software il y a effectivement le système de combat dont on a parlé un peu et je pense que mes camarades vont en parler encore plus que moi, puisqu'en fait, je pense qu'ils se sont beaucoup plus battus que moi. Quoi. Et il y a l'univers, c'est-à-dire l'univers de fantasy. Ça, Marie s'en a un petit peu parlé. Et c'est assez intéressant, en fait, justement, de, 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 de se poser la question de comment, euh, comment dire, euh, dans un jeu comme ça, en fait, tu profites de cet univers-là. Et c'est ce que Elden Ring fait en fait, c'est-à-dire que c'est ce qu'il me propose une fois que tu as passé en gros le tuto qui est finalement très très facile hein, pour le coup, pour, pour, un, pour un... Enfin, moi je me disais je vais me faire déjà défoncer la gueule, non non tu, ça va tu vois c'est un petit couloir à la, euh, comment t'appelles ça, euh, à la Dark Souls ou voilà. Euh, c'est ouvert et en fait le truc que tu as à faire c'est de voir si tu peux explorer ou pas. Si tu veux éviter des ennemis c'est très simple. Donc du coup qu'est-ce qui se passe J'aime beaucoup comment ton inconscient
1: a, a délibérément mis de côté une grosse branlée que tu prends dès le départ. Ah parce oui mais ça, la grosse branlée. Parce que, la... non, mais parce mais que, que, que ça je vois, pense que, que, que c'est
3: constitutif que de. D'un soul. Oui, bien sûr ça, tout à ouais, fait c'est oui. une manière de te dire. Alors j'ai vu j'ai vu sur internet. Bonjour. Mais j'ai vu j'ai vu que sur internet en fait j'ai vu que sur internet il est possible de le buter. Ah oui, Parce oui alors faut... je sais ouais, pas comment ouais, les gars ouais. ont fait mais apparemment ils l'ont fait euh, moi moi je savais déjà enfin le premier gameplay je savais déjà qu'il allait me qu'il allait me, me mettre une branlée mais tout moi je pars du principe que tout le monde me met une branlée <rire> ce dans, est, ouais. dans, 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 dans ces jeux là tu vois euh, mais ce que je voulais dire si tu veux c'est que euh, moi ce qui me plaît en fait dans 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 Elden Ring une fois que tu sors de ce truc là c'est que oui j'ai testé le combat évidemment en fait dès le début je je me suis mis tu vois j'ai découvert des donjons je suis rentré dedans tu vois mais le truc c'est que les premières choses à faire pour moi c'est d'aller ouvrir la map le plus possible et vraiment en fait d'aller prendre son destrier tu voilà, y vas quoi et ça ça si tu veux en sortant, en fait, euh, parce que c'est quoi, en fait, c'est un personnage, comment on, on les appelle déjà les. Euh, les sans, -éclats, sans éclats. Les sans éclats, merci. Euh, c'est un, un, un type qui est entre la vie et la mort, en fait, qui est ressuscité, quoi, en gros, et qui sort, et euh, c'est une espèce de coquille vide, en fait. Après, tu le customises, hein, tu, tu crées un personnage. C'est le, 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 le... On
1: y là. c'est toujours le même. Hein. Celui que tu viens de décrire, il est des Demon's Souls à Dark Souls 4, Bien ou sûr, Elden là. Ring. On verra après comment on le fait. Avec les mêmes héros. Combien
3: 10 systèmes de classe, je crois voilà, euh, un truc de customisation un peu plus poussé, ce qui fait que tu peux aller avoir fait des, des personnages assez jolis et, et, et d'autres... Je lui monte dégueulasse de c horrible et il y a des. Alors moi, je vous conseille d'aller sur Internet parce que moi, ça me fait beaucoup rire. En fait, les mecs, ils les failent en fait de caractère customisation quoi. C'est hilarant quoi. Il y a des, il y a des, il y a des persos mais complètement. Euh... Il y a, bah... il y a un Sonic
4: sublime. Hein, est ouais Il ouais, ouais, y a des, des
3: mecs qui font, il y a un mec qui font Shrek. Il y a tout... enfin, C'est n'importe quoi quoi. Mais mais mais, mais c'est te dire que, que ça tu peux faire Simpson, ça, moi, Je veux absolument voilà. voir avec bon, les Simpson. Bon, bon, je pense voilà. que quand tu fais ça, tu casses un peu le la poésie on va dire du jeu. J'ai envie de dire si tu veux. Mais 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 bon, admettons quoi. Et et le truc c'est qu'en fait, quand es sorti en fait de ce de endroit là quoi de ton de, bah de, de tombeau en fait en gros euh, ouais globalement en fait aller ouvrir la map et partir sur ton destrier c'est tout à fait concevable si tu veux même si tu ne connais pas l'univers et voilà donc en fait pour moi euh, qu'est ce qui me plaît là dedans c'est l'exploration et l'univers en soi c'est à dire que euh, on en a déjà parlé un peu en antenne entre nous euh, quand, on, quand on préparait l'émission. Il euh, y a de la fantasy euh, dans le jeu vidéo, c'est pas nouveau en fait. Il y en a, il y en a des tonnes. Hein, je veux dire, euh, voilà, toujours, man, jeux, et puis toujours des jeux, puis des jeux magnifiques. Euh, hein, euh, le, 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 le gros, gros dernier en tête qui a marqué tout le monde, c'est évidemment Skyrim. Hein, on va dire quoi. Il euh, y a évidemment Witcher aussi, Witcher 3 euh, mais, euh, mais là, pour moi, en fait, j'avais le sentiment de me retrouver dans un univers qui euh, euh, n'existe pas en fait. C'est-à-dire en gros que j'ai pas vu ailleurs. Il y a plein de, de, de références, il hein. y a plein d'inspirations, c'est évident. Hein. Mais en fait, euh, 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 te, te balader en fait, sur une plage où tu as une pieuvre géante, tu te tournes, tu as un ours. Tu vois, euh, tu vas plus loin, tu as des limaces géantes, et ensuite tu vas te retrouver avec deux, deux énormes trolls en, fait, en train de tirer une calèche, en fait, alors que le, le, le comment dire, le, par un pieu planté, en fait, si tu veux, dans, dans, leur, dans leur chair et tout. Tu te dis, mais c'est quoi ce truc Parce que tu as un effet de sidération que finalement, euh, moi je trouve se perd dans les open world, tu vois, et là tu l'as en fait, euh, littéralement, donc pour moi c'est ça vraiment, il y, y a ce truc en fait de cet univers de, de quasi en fait, euh, c'est à dire que normalement si tu prends les trucs séparés, c'est pas cohérent mais quand tu regardes le jeu quand tu es dedans, quand tu es plongé et surtout mmh. par l'idée même que tu dois avancer progresser, euh, comment dire euh, dans cet univers là ça le devient quoi, et c'est ça, ça, qui est très très fort parce que je pense, et je pense aussi que c'est euh, constitutif de l'idée que bah, voilà, ça fait dix euh, ans qu'ils sont en train d'essayer de de comment d'améliorer cet univers de plus en plus, etc, Ça Ça ressemble pas à, Shikiro, euh, à Sekiro, à pardon, Shadow Die Twice. Ça ressemble pas à ce genre de truc. Mais en fait, c'est c'est dans la continuité de Dark Souls en ouvrant, en ouvrant, en ouvrant, et tu te retrouves avec. Euh, je sais pas euh, des, des ciels en voie lactée, euh, tu vois euh, y a sous, un, la, sous la sous, ah, la, sous les ah, terres ouais euh, voilà euh, Sofia ou la Sophria, je sais plus quoi ouais, c'est ça tu te retrouves en fait euh, dans dans euh, un espèce d'univers enfin de, 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 c'est l'enfer de Dante, quoi tu vois je veux dire euh, ah bah, c'est euh, l'enfer de Dante, c'est hein, euh, 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 ouais. avec avec des, des âmes en peine qui sont complètement en flammes des corbeaux géants enfin des trucs et tu te dis il y a une question de perception une question de tout ça et au milieu en fait une espèce de clown bizarre en fait que as l'impression qu'il sort d'un Todd Browning tu vois d'un film de Todd Browning en fait tu te dis mais c'est c'est et tout ça, je pense que c'est en fait, lié à un truc qui est un espèce de sentiment euh, mortifère. C'est-à-dire que vraiment, il y a cette idée que ce n'est pas, pas un jeu joyeux <rire> du tout. Hein, faut, faut, voilà, en tout cas, moi, ce que j'en ai fait comme expérience, euh, ce n'est pas un jeu joyeux, je pense... Euh, quand tu y joues aussi, c'est-à-dire la façon de te faire défoncer la gueule, par, enfin, moi en tout cas encore une fois je pense que vous êtes des cadors mais moi je suis vraiment une, une bille quoi, te faire défoncer et l'espèce de côté die and retry qui moi euh, à la base euh, me, me fait chier, hein. je, moi j'aime bien, euh, bien être un winner moi dans le jeu vidéo tu vois bah là en fait euh, 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 il a un sens en fait dans cet univers là il a un sens en fait, il était dans la souffrance et, et, et mine de rien, c'est un des trucs en fait qui te donne envie de progresser et moi c'est peut-être pour la première fois pour moi euh, le constat que j'arrive à évoluer dans ce jeu-là. C'est-à-dire qu'en fait, euh, 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 parce qu'on ne me ferme pas la porte. C'est-à-dire qu'en fait, le monde ouvert me permet d'y de, 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 aller à mon, à mon rythme à moi. Et mine de rien, euh, bah je prends du coup beaucoup plus de plaisir dans le masochisme, hein, on va dire, mmh, euh, à jouer clairement. à Elden Ring qu'à Sekiro ou à, ou à Demon's Souls. Quoi. Marilys, bah tu en penses quoi sur 20
2: Alors dans le positif, tu as ah dit, oui, je vais démarrer le positif, par le positif Je suis, désolé, je suis Alors... désolé
3: de commencer par le
1: positif non, bah, non, vrai non, que bon, non. Je me sens bien là, t'as tout de suite envie de. C'est
2: faux, <rire> je ne suis pas le quota J'aime pas, j'aime pas <rire> euh, Non, non, je, je, je rejoins tout à fait Stéphane sur ses arguments Dans le sens où, euh, non, je ne pense pas être une cadeau Déjà, et euh, où je suis d'accord Avec le fait que, moi je fais partie de ces joueurs euh, Après je respecte les gens qui aiment hein, Mais les d'ailleurs un retrait moi ça me casse Les, voilà, ça me casse les bonbons C'est pas mon style de jeu euh, Moi sans aller dans le, j'ai envie de gagner tout le temps euh, pour moi le jeu vidéo je travaille énormément c'est un médium qui me permet de me détendre de changer d'univers de penser à autre chose et quand pendant une heure je vais mourir 50 fois euh, bah, ça va me saouler donc euh, la plupart du temps ce type de jeu ou même les, les jeux euh, les jeux à l'ancienne la rétro gaming euh, qui sont super durs moi je peux pas ça c'est le type de jeu ouais, à l'époque c'est
1: pour gagner de l'argent pas pour te faire souffrir oui. voilà <rire> voilà mais
2: euh, voilà moi, au bout de, de 4 de pièces, 5 6 fait. 10 morts j'en ai marre je balance la manette et je passe à autre chose parce
0: que les Goblin c'était bien hein, ouais. ah bien non mais moi les goblin je ne
2: pouvais pas les Megaman, j'adorais, je les ai tous testés, mais je, je, ça me faisait péter les plans. Mm -hmm. euh, donc c'est vraiment pas mon style de jeu au départ, hein, et, et c'est pour ça que je l'aborde euh, en point positif. C'est parce que, comme disait Stéphane, euh, tu, tu n'as pas cet aspect où bah voilà, le mec en face de toi il est trop hardcore, donc bah, tu laisses tomber. Non, tu peux, tu peux passer à côté et faire autre chose. Mais plutôt que de, de, de paraphraser ce qu'a dit Stéphane, moi je vais plutôt partir sur l'aspect... Euh, moi, moi, je suis une daronne de la culture geek, j'ai lu beaucoup de trucs, j'ai vu beaucoup de trucs comme, comme nous tous, hein. et il euh, y a à la fois, comme tu disais Stéphane, cet aspect où on, on voit qu'il y a beaucoup de références, on, on est étonné tout le temps, on, ça pousse à l'exploration ou autre, mais moi, c'est plus ce côté où euh, c'est un, un espèce de doudou geek dans un emballage avec des piquants, quoi. Et, et moi j'aime bien ce côté où aujourd'hui on arrive à une époque où les graphismes permettent de faire des trucs dingues, d'avoir des jeux hyper réalistes, hyper longs. Enfin, tu vois, moi par exemple, j'ai adoré. Euh je vais y arriver, je suis fatiguée. Aloy, euh, euh... euh, Horizon, raison, horizon euh, Forbidden, Forbidden West. West. Voilà, moi j'ai adoré, j'ai joué, euh, je sais plus 50 heures et quelques, j'ai vraiment kiffé parce qu'il y avait un beau scénar, des beaux graphismes, tu te sentais dedans. Mmh. Et du coup, quand Elden Ring est arrivé sur sur mon bureau, j'ai fait qu'est-ce que je fais Enfin là, je veux pas, j'ai pas envie. Tu vois, il mmh. y avait vraiment une appréhension d'aller dans cet univers. Dans Elden Ring, voilà, que ça... parce que, que, que c est c est pas je m'étais cassé les dents, mais vraiment hein, sur les Dark Souls, les Demon Souls, les Sekiro où j'ai pas dû jouer plus de 10 15 heures parce que ça me ça me ça me, ça me gonflait. Ça me gonflait de mourir trop de fois et de ne pas trouver de solution. Elden Ring, je l'ai lancé. Un peu dubitatif. Je me suis dit, oh ouais, OK, Jérar Martins, on n'y croit pas trop. Dark Fantasy, allons-y. On n'y croit
1: toujours pas. Pardon, croit non, toujours non,
2: non pas, mais, mais personne n'y croit. Mais qualités, bon, c'est mais... sur la jaquette. Je ne sais plus où c'est marqué, mais c'est censé.
3: Ça, on en parlera, mais fait ça peut être intéressant. J'ai fait un
2: article dessus. Je n'ai pas trop creusé, mais voilà. C'est un point qui peut être intéressant à aborder. Et j'avoue que j'ai été happée. Dans le sens où je, je m'attendais à rien. Je m'étais juste dit, allez, je vais encore me faire exploser la gueule pendant 10 heures et puis je vais lâcher l'affaire. Et en fait, je me suis fait happer à la fois par toutes ces références, par cet univers qui, 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 qui est assez dingue, très onirique. On ne on te dit pas grand chose, tu ne sais pas trop ce que tu dois faire. Mais... Et puis des fois, c'est tout bête parce que, autant comme tu disais, Stéphane, des fois tu vois l'ennemi de super loin. Si tu as des ennemis qui font genre 5 étages, donc tu ne risques pas de les louper. Oh là, le mec, il est là-bas, je vais peut-être pas y aller tout de suite. Puis tu vas tourner à gauche et puis un moment, pouf, tu vas tomber dans, 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 dans un petit creux entre deux rochers et puis tu vois que c'est l'entrée d'un petit longeon. Tu vas rentrer dans ton genre, tu vas un peu galérer, puis tu vas trouver une arme de ouf qui va te permettre d'aller buter l'autre géant que tu voyais là-bas. C'est génial Et moi, j'avoue que c'est ça qui m'a poussée. Mine de rien, je lance la console, je joue... Ah putain, j'ai joué 5 heures quand même Allez, je recommence demain. C'est quelque chose que j'avais jamais eu sur les, soul, les, les, les Dark Souls, les Demon's enfin, comment on appelle ça déjà, cette petite Les Soulsborne, bon oui, Souls 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 voilà. Souls j'avais jamais eu sur les, les, les Soulsborne où, où je me lassais extrêmement vite. Et, et pour moi, c'est un aspect positif, c'est de te donner envie vraiment. Et ça me fait marrer d'ailleurs, parce que ça revient à une émission qu'on avait fait de LCLE sur, sur Dark Souls 3, je crois, où on se disait, ouais, mais bon, euh, c'est un jeu qui te pousse à aller plus loin, à te transcender. Enfin, moi, j'entendais encore des confrères qui étaient des, 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 des fous, des, des, <rire> qui disaient, oui, mais il faut que c'est une religion et tout moi je suis totalement passée à côté de cet aspect là et ben, je l'ai enfin trouvé dans Elden Ring et du coup je commence à comprendre ce que me disaient mes confrères en disant non, non, c'est pas juste un jeu, c'est pas juste un univers c'était happé par le truc et t'en fais partie et il te pousse à aller ah, plus on loin on est
3: des croyants non pratiquants nous en fait ah, on, dune, y va, on, est perdu on y à côté va à tâton voilà, sans croire
2: à rien et puis après on, dedans, on fait ah ouais quand même hein. des gens
1: sans église, non Pierre Maugin est, est un vrai pèlerin je le sais okay, c'est raisonnable. il va nous expliquer ce j'en pense quoi sur 20
4: alors je passe ma croix donc et j'en parle en fait ce qui... Ce qui m'a vraiment étonné dans ce jeu-là, c'est que j'étais déjà assez impressionné par ce qu'ils avaient montré dans les trailers, en fait, en termes de construction d'univers. Ça, ça me parlait beaucoup. Et je me suis dit, mais à quel point euh, un studio qui sait faire du, alors, du pseudo monde ouvert, dans le sens où dans les Dark Souls tout est lié, en fait, avec un hub ou avec même dans un oui, certain niveau déjà
1: des zones, mais enfin on comprenait voilà.
4: qu'il y avait quand même un esprit monde
1: entre guillemets monde
4: ouvert. C'est ça, parce qu'en fait il y avait un level design qui était vraiment pensé sur le comment j'accède à tel endroit et comment je vais me créer des raccourcis. Mais, mais je me suis dit, comment ça, ça fonctionne dans un monde ouvert? Et en fait, vraiment en débutant, notamment le début qui ressemble beaucoup avec son espèce de plateau de départ à Boris of the Wild, oui. <rire> en fait, enfin forcément ça va parler directement. Et j'ai repensé à mes parties Boris of the Wild et je me suis dit, mais en fait, Boris of the Wild, j'aime beaucoup pour l'aspect euh, exploration-découverte. C'est-à-dire que n'importe quel petit indice dans le décor va amener à une découverte. Ce qui est, ce que, ce qui est hyper intéressant en termes de level design et surtout comment on, le jeu amène ici. Et euh, je trouve que Elden Ring fait quelque chose encore mieux, c'est-à-dire que plutôt que de faire juste découvrir des choses, il arrive à se reprendre tout le temps en fait. C'est-à-dire que je, même le, en termes de, de crainte, c'est-à-dire que c'est un monde ouvert, donc on peut fuir en fait. C'est-à-dire que si on voit un gros ennemi, si on voit un danger, on peut aller complètement ailleurs. On a le cheval disponible tout le temps, donc on peut vraiment tracer, on peut se téléporter où on veut. Il n'y a pas de limite en fait à fuir. Et le truc, c'est que il arrive comme à faire peur avec ça. C'est-à-dire que je trouve ça brillant le fait de d'arriver à donner un indice de crainte dans le décor et quand même avoir suffisamment d'appel à la curiosité pour aller voir ce qui se passe, alors qu'on sait qu'on va vers le danger, on sait qu'on va se faire casser la gueule mais on y va parce que on, on, c'est jamais gratuit c'est à dire qu'on va avoir un, un, un décor superbe on va voir un monstre intéressant on va, un, on va avoir des aides même pour ce qu'on va faire plus tard il y a tout un côté comme ça de mélange entre où le jeu m'amène et comment euh, en m'amenant ici il va créer de l'attention et euh, à ce niveau là fin, je, je vois pas quel autre jeu en monde ouvert a réussi à créer ça il y a plein de mondes ouverts qui marche très bien mais un jeu c'est qui... pas les mêmes on en reviendra peut-être c'est pas les
1: mêmes options par exemple j'entendais beaucoup moi sur le, 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 le Elden Ring c'était un monde ouvert organique non, c'est très figé chez From Software, mais il les place très bien les ennemis là où ils dé, comment ils se déplacent. Par exemple, Red Dead 2 est imbattable en la matière, mais de toute façon, on en a déjà discuté. C'est huit années de travail. Enfin bon, bref, on mmh. est sur des. Et effectivement, on est face à un monde vivant. Voilà. Et est, il n'est pas vraiment vivant. Il est censé être à hein. moitié mort. Oui, oui c'est une proposition qui est complètement différente. Ouais. Effectivement, sur le côté systémique, moi, je trouve que Breath of the Wild est au dessus. C'est-à-dire que tout ce que l'on voit fait partie du jeu. Ouais. Ah, c'est que Elden Ring le fait, mais pas tout à fait. Il y a des, des plaines où on glande et ça fait pas. C'est beau. C'est juste beau. Euh, mmh. La falaise que l'on voit dans, dans Zelda, il va falloir avoir assez d'endurance pour la monter. Ça, on ne le sait pas ouais. au début. Et puis, quand on se dit, mais mince, non, j'ai pas assez d'endurance pour la monter, cette fichue montagne euh... je, et je me suis farci, là, je viens de me farcir mais... euh, 3 km pour l'atteindre. Mmh. Et en fait, tout le jeu et tous les décors et l'eau et tout fait partie du
3: jeu et il y a un côté systémique ce que ne fait pas d'ailleurs Elden Ring et il le fait non il fait mais, mais, mais moi je comprends qu'aux autres c'est ça c'est ça, ça. Il propose une autre voie ouais. c'est là où je suis assez d'accord avec ouais. Pierre aussi là-dessus et, et l'analogie avec Zelda est d'autant plus pertinente que bon de toute façon on sait que voilà la construction de donjons et des trucs comme ça ils viennent de des de, de Dark Souls ils viennent aussi de, de, de Zelda hein, hum. en fait à la base quoi ouais. et depuis des, depuis toutes ces années là quoi donc et, et, et d'ailleurs Miyazaki le reconnaît totalement, hein. mais alors, en fait justement, moi, moi je pense que ce qui est vraiment intéressant dans ce monde ouvert-là, et moi c'est comme ça que je le prends en tout cas, je ne l'ai pas totalement exploré, c'est gigantesque en fait. C'est très très grand. Tu, tu, hein, peux, tu ouais. peux effectivement l'aborder, voilà, trouver une arme, aller, aller bolosser le, le, le gars au fond, c'est super et tout. Et, 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 et ça c'est un des trucs en fait qui fait partie, c'est normal de, de trouver des choses C'est dans l'exploration. tout Mais moi, pour moi c'est un monde ouvert en fait d'ambiance. De, de, euh, de tonalité. En fait, c'est ça en fait qui en fait un, un truc complètement. C'est-à-dire que c'est pas une découverte euh, au fur et à mesure. C'est pas comme c'est dans les dans, dans les anciens jeux. Tu, tu passes d'un niveau à l'autre si tu veux. Et tu dis ah bon bah là c'est tel niveau. Puis le niveau 2, c'est tel niveau. Le niveau 3, c'est telle autre chose. Et puis tu as des décors différents quoi. Il euh, 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 y a un super jeu hein, qui est sorti récemment alors, qui a rien à voir avec euh, même si c'est un jeu difficile qui a rien à voir avec euh, comment dire avec avec les Dark Souls ou, ou, ou Elden Ring, mais qui est si fou. Mm -hmm. Et en fait dans si fou c'est ça. C'est la logique. En fait, si tu veux, c'est que d'un seul coup c'est des couloirs, c'est des machins. Mais tu te dis ah, c'est cool l'ambiance je trouve quelque chose de différent quoi là en fait c'est totalement mélangé et du coup cette tonalité elle elle est ce qui est égal pour moi en fait si tu veux dans, dans comment dire euh, dans, dans Elden Ring c'est vraiment ce côté mortifère en fait c'est à dire mm. pour moi c'est ça qui surplombe tout le reste c'est à dire que en fait une fois je sais que je vais me mettre là dedans je vais sortir je vais me taper euh, Kirby quoi mm. tu vois parce qu'en fait il faut que je <rire> faut que je respire quoi tu vois mais mais euh, mais euh, mais je vais me lancer une partie de Kirby quoi parce que il y a vraiment un truc où pour moi c'est ça aussi qui est qui est comment dire euh, euh, excitant, en fait, dans un mm. jeu comme Elden Ring. C'est vraiment être dans un espèce de truc tout noir, tout sombre, qui fait que, voilà, tu te retrouves... Et, et c'est en ça qu'il est, je trouve, différent, je crois. Ce qui est intéressant dans ce que, ouais,
4: que tu dis, c'est que, notamment sur le côté, euh, sur les, les, les sentiments, les ambiances, en fait, différentes, c'est vrai qu'en fait, on, on a l'impression qu'il n'y a pas de cohérence entre les différents niveaux. Enfin, en, 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 en vrai, Elden Ring, il y a un monde ouvert, certes, mais chaque zone est tellement différente de l'autre que ça revient à faire des niveaux, en fait. Et ce que je trouve brillant là-dedans, effectivement, pour revenir sur ce que disait Stéphane, c'est que moi, j'ai l'impression, comme quand j'étais gamin et que je lisais euh, euh, un bouquin de fantasy, en fait, toutes les euh, X pages, il y avait une illustration. Et euh, encore 20 pages plus tard, une autre illustration, qui n'avait rien à voir, en fait, souvent. Mais j'avais l'impression d'avoir euh, euh, voyagé dans ce monde-là, en fait. Et je voyais, même s'il n'y avait pas de cohérence entre les deux illustrations, pour moi, c'est le même monde. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que des fois, on a une transition entre euh, des plaines verdoyantes et, euh, justement, Khalid, qui est un monde rouge-sang avec des monstres complètement absurdes. Et je, je le sens comme ça. C'est-à-dire que la transition que j'ai faite
3: en baladant, c'est les passes que j'ai tournées pour arriver à cette autre zone là en fait. Avec en plus l'idée que contrairement aux autres souls justement en fait euh, en gros t'es pas coincé. Enfin moi je ne suis pas coincé en tout cas quelque part. Donc oui. en fait du coup c'est ça qui rend le truc euh, c'est ça qui fait en fait l'intérieur de open world quoi. Vraiment dans le dans le parce que Zelda c'est un peu la même logique en fait quand tu réfléchis c'est à dire qu'en gros tu peux même si tu c est, c est, ça fonctionne différemment en termes de système et encore une fois les questions n'est pas d'opposer lequel est le meilleur des deux quoi. Ah non, non, euh... dire,
1: ils sont vraiment très différents. Si on ouais, prend Zelda, ça. Witcher etc même si on, moi j'ai vu, parce que là c'est là où les religieux et les pèlerins sortent en disant ⁇ Non, The Witcher 3 n'est pas un monde ouvert, on se, télé on se téléporte de parfois de zones... Zone. Oui mais c'est des grandes zones, la pensée c'est qu'on mm -hmm. est dans un monde ouvert... ⁇ C'est le la problème avec les les premiers assassins, les trucs comme ça. La euh, pensée, euh, ouais. elle, est, de toute mm -hmm. façon est d'ouvrir le monde, et d'ailleurs mm -hmm. Odyssey Origins sont des, aussi très bons, très, très bon, moi, pour moi, très bons monde ouvert, mais euh, effectivement il est très... Il une proposition très différente, c'est que c'est la proposition, c'est que c'est un pour moi c'est un source, c'est pas du tout une critique, hein, c'est même plutôt un avantage, c'est-à-dire que le cœur du jeu qui est un euh, qui est un fichier Excel qu'ils ont travaillé pendant des années, c'est-à-dire le loot la manière dont on tue les, les boss, dont on les présente, la force qu'on a, la feuille de perso, même si, elle, on le verra dans les critiques, elle nous a absolument pas présenté, c'est pas user-centrique, hein, on ne prend absolument pas par là, mais en rien du tout, donc ça fait quand même un peu beaucoup, mais c'est la même, c'est la même feuille de perso, il nous présente etc. Et cette sensation dans les combats, parce que tout le monde, ce que tu dis, c'est mortifère, mais tout le monde te déteste, hein, c'est-à-dire ce qu'il y a une haine du héros, c'est-à-dire qu'on veut le flinguer, puis on veut le flinguer vraiment. cest qu'on n'y va ouais, pas ouais. par quatre chemins, on veut le flinguer. Et d'ailleurs, l'un des coups de génie, c'est de dire OK, même le, le petit gars là-bas avec sa, sa torche peut te flinguer. Pourquoi Parce que, effectivement, tu peux le tuer avec ta clé mort d'un seul coup, mais lui, il a quand même une torche, et si tu te prends une torche sur la gueule, ça fait mal, quoi. Or, dans d'autres jeux. Dans la vraie vie, tu veux dire. Oui, c'est bon, si <rire> pas la vraie vie. Non, hein, <rire> ouais, je... non, mais dans ouais. d'autres jeux, ouais, ils ouais, vont ouais, dire ouais. tu prends un coup de torche. Ouais, bah c'est bon ouais, t'es mmh. niveau 172 euh, il est rien il te fait rien le coup de torche non mmh. non lui il te dit ah non euh, non non, le coup de torche tu le prends déjà il va t'arrêter et tu, si t'en prends deux, trois coups d'affilée, bah, tu vas commencer à être un même si ta barre de vie elle est énorme ça c'est, je pense que c'est une part ils ont gardé cette formule ils l'ont travaillé au corps et, etc pour la rendre absolument elle a pas d'équivalent pour moi c'est le monde ouvert hein, des équivalents moi Skyrim je suis un peu plus dubitatif parce que Skyrim a ces zones elles sont pas dark fantasy hein, mais à cette variété dans les zones proposées mais, euh, mais la, le combat, la puissance que ça donne dans les coups, quand tu gagnes ou quand tu perds, quand le mec te défonce,
3: il n'y a pas d'équivalent. Enfin, si je, je dirais Gears
1: of War, peut-être. Tu vois, dans Skyrim, un, as un sentiment de, rester... de boom là, tu vois.
3: En ça... Skyrim, tu as envie de rester dans certains endroits. Là, tu ne peux pas te le permettre. C'est ça le <rire> truc aussi. C'est que dans Skyrim, il y a des moments, ah, des vrai. endroits beaux, des villages, des trucs où tu vas parler avec les gens et d'un seul coup, tu vas partir dans une petite mission. Parce que c'est très, très, beaucoup plus narratif-driven, euh, hein, euh, comment dire. Euh, euh, Skyrim, tu peux aller discuter avec un gamin qui va te dire Ah cette fille là-bas elle m'a fait chier Tu vois tu veux pas lui dire un truc En fait tu te rends compte qu'ils sont amoureux l'un de l'autre Enfin tu as plein de petits trucs en fait hyper perds C'est hyper euh, comment dire euh, euh, euh nuancer en fait si tu veux entre on va dire le, le, les sentiments les choses etc, etc. et toi tu as plaisir en fait si tu veux à rester là même si tu sais que il y a un dragon qui t'attend là bas et que tu dois le défoncer oui la tu gueule. discutes là, avec le
1: commerçant tu discutes là oui, t'es à la
3: fois sidéré parce que tu vois sidéré par l'endroit dans lequel tu te trouves tu te dis et là tu fais putain il y a un dragon là bas je vais, mmh. je vais me casser et puis après tu fais mais non il y en a il y a un y a oh, une gros troll là haut
2: c'est sûrement le côté euh, gigantisme dans le sens mmh. où le, en fait le range des ennemis tu 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 le sais pas Autant certains jeux, la plupart des jeux, tu vois en fonction de la taille de l'ennemi, tu dis, ou oh, lui il est gros donc son range il doit être assez costaud, faut pas que je m'approche trop. Euh, là, tu sais pas, moi j'ai en tête un moment où j'étais en train de galérer avec un espèce de, de, de golem et tout, j'étais là, sa barre de vie descendait, descendait, ouais, je vais y arriver, Sur seul coup, plah, je me prends une, je sais plus, une lance ou une flèche gigantesque dans le dos, je fais quoi je me retourne et le mec, il était loin, 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 quoi. Et je me dis, mais comment je suis rentrée dans son range je, 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 je suis à genre 100 mètres, 200 mètres et tout. Et ça, c'est tout le temps. Et c'est pour ça que je rejoins ton, ton idée d'insécurité permanente. C'est que tu, 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 tu peux te faire attaquer, par, mais même un bousier. Moi, le premier bousier qu'on croise, là, il m'a explosé la tronche, un bousier. Mmh. <rire> tu, tu, tu vois le truc en train de pousser sa boule ça, de crotte, vraiment, tu fais ça va, et en fait, un... non.
1: On va peut-être d'ailleurs pouvoir commencer le... le remettre le Pégase est attribué, c'est la nouvelle mmh. rubrique. Donc le Pégase est attribué, c'est peut-être le ce qu'on préfère dans le jeu. Moi, ce que je préfère dans le jeu, comme dans tous les Souls, c'est pas le combat, même si j'admets que de toute façon, il n'y a pas de comparatif. Euh, je n'ai pas de comparaison à donner dans le sens du combat. Ils ont quasiment l'un des meilleurs l'une des meilleures fiches de combat possible c'est-à-dire les que sensations a... de colère, de rage que tu peux avoir, il n'y a que qui peuvent te la filer. Alors, ils ne pas beaucoup d'émotions. Hein. Il y a un peu la solitude, la poésie, des, des, la poésie de cette solitude que tu vis dans ces mondes-là où tu es censé mal Mais il y a tu surtout la tout rage, tout quoi, toi. <rire> cette espèce de rage qu'on t'explique quand ta as manette en main, ça, c'est mmh. vrai. Mais moi, le mmh. bégasque que j'en mettrais, c'est quand même à la, à la, à la, au visuel, au graphisme, c'est-à-dire à ce sens qu'ils ont ils ont repris le Berserk, mais ils ont surtout pris le, le, la, 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 la peinture hollandaise du XVIIe. Ils ont pompé euh, Vermeer, Rembrandt. Ils y sont allés, mais comme des cochons. Le romantisme euh, allemand évasi, euh, le tout, Toutes les ruines, parce que ça fait longtemps qu'ils traitent des ruines, hein, les ruines qui sont bah, voilà, les, les, la beauté. Eh bien, la beauté, aussi, euh, ça, ça souffre du temps qui passe. Et donc, ça peut aussi mourir. Donc, la beauté des humains, de ce qu'on peut faire de beau, peut tomber, mmh. était toujours un espèce de, de va-nu-pied qui débarque. Dans cet ancien monde qui est en, qui périclite et qui va représenter le nouveau monde. Et ils, re, et ils font tout ça, le romantisme, euh, avec bah, Casper Friedrich, ça y oui. est, alors c'est même plus, mais bon, si Zelda le faisait, mais c'est-à-dire qu'il y a toute une reprise, l'art gothique, l'art roman, de, de l'art européen, oui. je peux pas dire autrement, parce que là, vraiment, il y a l'art européen, et on parlerait même de, de, jusqu'à, euh, jusqu'à la littérature, évidemment, et l'héroïque fantasy, même si Conan le cimérien est quand même pas très, très loin, oui. on cite beaucoup le berserk. Parce que le berserk, la violence, quand, quand Goetz arrive et le chevalier noir, je, je fais juste une parenthèse, dans le manga, il découpe les gens en deux, littéralement. Sa lame découpe. cest à qu'il y a cette violence, mais il n'y a pas, ils ne vont pas jusque-là. Si tu veux, on ne découpe pas, il n'y a pas des tripes dès le premier combat. Non,
4: non c'est plus en termes d'univers, de, de, dans le, le côté médiéval, un peu. De, plus de pont, euh, évident, exactement, enfin, ouais. Ouais.
1: Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est fascinant. C'est-à-dire que c'est de la peinture, enfin, c'est la peinture européenne en espèce de, en marche, en temps réel. Et tu vois le truc, tu fais, ah ouais, quand même les mecs sont quand même fortis, c'est qu'ils viennent nous prendre à nous, ce qu'on devrait mettre beaucoup plus en place. Alors on le fait, hein. chez Spiders, le fait. Chez, il y a d'autres mmh. studios qui empruntent ces, ces, ces peintres-là. Mais ça reste, pour moi, c'est le Pégase que je remettrais, c'est quand même vertigineux. C'est cette capacité à inventer, à imaginer à la fois de la dark fantasy, à, et tout en reprenant une espèce de, 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 de culture européenne qui nous appartient à nous ouais. et à la non, mettre mais... en image. Quoi. Enfin, mmh. Ils sont ça, très, c très mélange, inspirés, ouais. c'est fascinant. Quoi. Euh,
2: moi, j'aurais moi, dit celui du level design. Parce que quand tu démarres, t'as l'impression que ça va être très horizontal. Et en fait, ça travaille vachement sur la verticalité. Et mine de rien, c'est quand même assez rare dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que quand tu regardes de loin, t'as l'impression que ça va être globalement une plaine. Bon, t'as des, des petits nivellements et tout, mais tu dis ouais, ça va être une plaine. Et en fait, t'as plein de, 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 de précipices, de machins, de, de trucs qui sont tellement planqués de partout, ce qui fait que t'es obligé de penser en verticalité tout le temps. C'est-à-dire que là, je marche dans une plaine, mais peut-être qu'en dessous, j'ai un donjon super vaste. Ou peut-être que là-bas, le, le petit ruisseau, euh, derrière, il y a une... Enfin, et ça, j'ai trouvé ça assez dingue. Parce que... Déjà, voilà, parce que c'est rare, et aussi parce que ça doit être un boulot de malade. Donc ouais, complètement, le... je mettrai le Pegasus pour le, le level design.
4: Euh, bah, Moi, je serais un peu dans cette optique-là aussi, c'est-à-dire que... Mais même... même les temps quasi... enfin, quasiment ont du game design global, c'est-à-dire que... En fait, je trouve ça assez fascinant et assez neuf, en fait, la manière dont ils vont... Euh expliquer aux joueurs ces possibilités il y avait déjà ça dans Roast of the Wild encore une fois mais c'est vrai que là il suffit d'arriver au tout début en fait euh, premier écran où en fait on a déjà tout c'est à dire qu'on a la petite flamme en bas qu'on a déjà vue qu'on connaît, qui est euh, la source de, de grâce on a l'endroit où il faut aller qui est clairement mis en avant avec un rayon de lumière on a le petit chemin qui a l'air un peu étrange où on sait qu'on peut aller essayer de trouver un, un, un donjon annexe et ça, c'est dans tout le jeu, c'est-à-dire que c'est un jeu qui favorise, et c'est un train d'attendre ce que tu disais sur la verticalité, parce que c'est un jeu où dès qu'on monte en fait, quelque part, qu'on voit les terres en bas, on sait très bien comment ça se passe. C'est-à-dire qu'on voit très bien directement les codes, on voit les endroits où on peut aller, où il vaut mieux éviter, les raccourcis, les, euh, les zones euh, qui ont un, un petit côté mystérieux où on a envie quand même d'aller fouiller. Et c'est un, un jeu qui ne, qui ne fait aucun faux pas sur ces euh, euh, routes, en fait. Et à côté de ça, on a aussi les donjons qui sont bah, qui reviennent du, du level design plus d'arsol justement. Mais tout ce qui est monde ouvert, il y a cette vraiment cette science de euh, d'amener à l'aventure, de de, de, de de dire aux joueurs en fait là il y a de l'aventure, tu peux aller ici. Et euh, comme on joue un personnage qui a pas de lien en fait, enfin qui n'a pas de, de de quête à part battre euh, le boss de fin. En fait, on revient à un truc que j'avais trouvé hyper intéressant dans pour le coup un film dans The Green Knight par exemple où c'est pareil c'est une quête comme ça où il y a assez peu finalement d'interaction de, avec des humains et où on a juste cette espèce de quête un peu nébuleuse, et où tout ce qui est intéressant, c'est plutôt euh, la construction du personnage au fur et à mesure, et là, c'est passé du personnage, pour le coup, c'est celle de l'univers. Et euh, je trouve que c'est un jeu brillant par rapport à ça, ouais. Stéphane, le pays Moi, je rajoute...
3: un peu tout le monde, en fait, sur ça, mais euh, sur vraiment la, la, la création du monde dont tu parlais, en fait, euh, pas seulement en termes de référence uniquement, hein, je dirais, elles sont évidentes. Moi, je rajouterais Wagner, tu vois, euh, tu vois, nibelungen tu vois, ce genre de choses, quoi. Mm. Euh, Siegfried, quoi. Et, et en fait, je pense que c'est, euh, comment dire... Euh, c'est ça en fait qui... Euh, qui euh, quelque part en fait si tu veux, tu, tu, tu sors un, un petit peu entre guillemets de l'abstraction, euh, enfin de, de la logique du jeu vidéo en fait. Si tu arrives à, à, à... Parce que le jeu te permet de te poser. Tu veux pas longtemps, mais il te permet de te poser en fait si tu veux et d'apprécier en fait si tu veux tout, tout ce truc là. Et du coup en fait il y a presque un côté... Euh, narratif sans lettre en fait tu veux c'est à dire euh, mais pas par la narration classique en fait qu'on mm -hmm. a dans un jeu vidéo qui serait des cinématiques des, des, des dialogues des échanges avec des personnages en fait hein, non vraiment c'est de la narration par euh... enfin moi je, tu mets je pense tu mets un opéra sur les images et en fait tu joues avec derrière en fait je pense que ça peut fonctionner super bien ça doit être hyper jouissif en fait à, à faire quand même si tu te fais te défoncer etc etc <rire> tu vois parce que je pense qu il y, a, il y a, parce que le, le, le j'aime je, je, pas trop utiliser ce terme-là mais je pense qu'il y a un vrai bon goût dans ce comment dire dans ces choix en fait si tu veux esthétique euh, qui fait que c'est pour ça que pour moi en fait il y a cette espèce de logique de euh, ce, pareil on en avait parlé hors, hors antenne en tout quand on quand on a préparé l'émission il y a vraiment cette logique que c'est presque la première fois même malgré toutes les références malgré tout ça etc etc cette impression en fait que c'est comme si c'était la première fois quand tu te rentres dans cet univers tu découvres en fait cet univers de fantasy c'est comme si c'était la première fois que tu ouvrais le Seigneur des Anneaux et que tu commençais à le lire que c'était la première fois que tu découvrais Conan au cinéma tu vois pour prendre en fait des analogies dans d'autres médiums en fait si tu veux et ben là en fait dans Elden Ring même s'il y a eu d'autres jeux de fantasy même si effectivement Zelda ça se pose là même si comment dire Witcher ça se pose là même si Skyrim ça se pose là bah j'ai le sentiment pour la première fois de pénétrer dans un univers qui risque de rester il y en a pas
1: en fait en comptant il y en a pas tant que ça si je compte les jeux à monde ouvert d'héroïque dark fantasy qui comptent en fait, en ouais, tu deviens une très mission. spécifique. <rire> ah, non, enfin, qui compte Enfin, des gens ou qui compte pas trop. Tu On les une pas. empreinte. Sens, veux... Généralement, quand tu fais un monde ouvert, vu le prix que ça coûte. Alors là aussi, je fais une mmh. parenthèse. C'est un, c'est un triple A, hein, mmh. Elden Ring. Hein. On peut, parce que je, 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 je comprends l'amour qu'on peut avoir pour ce jeu et on se dit oh, c'est tellement beau et tu parlais des goûts de cette assurance dans les goûts c'est vrai qu'ils se trompent pas enfin je, je, je vois pas d'erreur et on peut se dire tiens ils ont tellement bon goût que ça doit être un jeu indé parce qu'il n'y il y a que les jeux indé qui ont bon goût non il y a non il y a de l'argent enfin je veux dire c'est un jeu qui nécessite de l'argent même si je pense que c'est un studio mesuré dans le temps dans le sens où il est à taille humaine mais c'est quand même En fait, il y, y a
3: beaucoup de, de, de travail si j'ai bien compris en fait dans la, dans la fabrication du jeu et il y a beaucoup de travail procédural en fait c'est à dire ils prennent beaucoup de en fait ils ont créé beaucoup 80 en fait des assets reviennent en fait des ouais, autres et c'est la ont... manière de les mettre en lumière et par contre c'est ça c'est à dire euh, le, euh, le c'est le sens du détail T as les 20 qui restent en fait c'est un sens polish. du détail qui est un polish en fait avec des vrais artistes en fait qui sont passés sur le truc mm. et d'un seul coup rendre le truc complètement unique quand tu te... et c'est ce qui fait aussi vous parliez de level design ce qui fait que tu reconnais les endroits et tu sais mais je sais que si je vais là-bas je vais avoir le comment s'appelle le truc venteux là, pour sauver pour sauter ah oui oui tu vois, tu, 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 le saut de. Comment ça s'appelle le saut. Euh... Je, sais, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est effectivement pour, euh, pour que euh, ton cheval saute très haut, en fait. Voilà, c'est ça, et, et, se... et accède à une autre. À une ah, autre devant, de, là, ouais, C'est de de ça, ça ouais. il y a un saut spiritueux, je crois, un truc comme ça. Enfin, bref, <rire> tu vois. Euh, mais, mais en fait, t'as as, as tout un tas de trucs comme ça, en fait, ce qui fait que tu sais, en fait, si tu veux, euh, par le détail aussi, où tu vas les retrouver. Tu te retrouves totalement dans cet univers-là, et ça rejoint le design, mais aussi par l'esthétique. Mm. Tu vois, c'est ça qui est hyper. Euh, comment dire. Euh... Enfin, moi, je trouve que c'est. Parce que oui, c'est un monde ouvert, oui, il y a de l'argent, et puis apparemment, ils l'ont développé en concurrence avec Sekiro c'était
4: fait quand même, ah. même 5-6 ans de développement parce ouais, que ça, Et euh, euh, ça, ça bon se, se voit genre, voilà. dire, ouais, y a pas
3: de, ça, hein, ça c est c est se euh... voit,
1: ça se sent tout est assez peaufiné j'ai pas vu, il y, y a quelques donjons bon, qui sont voilà, bah, enfin, formidables, formidables mais même ouais. ça mérite toujours le coup il y a quand même aussi le sens du loot on parle du, hum. toujours de jeu à monde ouvert un, je pense c'est pour ça que c'est devenu un genre le Souls c'est-à-dire qu'il euh, a su emprunter à différents genres et à très bien les marier. Mmh. Euh, et c'est pour ça que je pense que Diablo peut se faire des grosses surfrades. C'est-à-dire que dans l'art du loot et dans l'art des jeux de combat avec le loot, tu passes 5 minutes. C'est marialiste comme là, bah ouais, tu vas passer une heure à te détendre, tu arrives le soir. Tu as compris la logique du jeu, tu te dis, allez, je vais me défouler. Euh, soit je vais en prendre plein la gueule, soit c'est moi qui vais en, prendre, qui, qui, qui va en mettre plein la gueule. Mais je vais me détendre, puis je, avoir du, je suis content, je vais avoir du loot. Ça, c'est une sensation Diablo c'est la sensation que j'avais dans Diablo, dans le hack and slash qui n'a pourtant pas forcément un rapport très évident. Et bah, je trouve que Diablo a vraiment du, du souci à se faire, comme Skyrim après, après, a du souci à se faire, parce qu'à force de ramer, as des, voilà, bah, tu, tu vois From
3: Software qui arrive avec un monde comme ça, tu fais... Waouh, wow. ouais, ça fait, euh, Skyrim, très ça fait très, des... très beau. Hein. Eldar Cross, ça fait 10 ans qu'on attend.
0: Euh... Ouais. Oui, ça fait un peu C'est devenu n'importe quoi. quoi, tu sais.
4: quoi. Voilà,
3: qu euh, Diablo, c'est pas, il en a, il en tombe un tous les tous les tous les 18 <rire> ans. Tu vois Donc euh, bon. Enfin,
2: <rire> je pense que Skyrim là, ça fait tellement longtemps qu'on qu l'attend que le jour où il va sortir, on va forcément être déçu quoi.
1: Alors
2: moi, j'en ai pas, peur. En tout non, ça
1: va être beau, je pense. ça
2: sera beau, mais est-ce que ce sera bien Parce que justement, quand tu l'évoquais, quand on passe autant de temps sur le développement d'un jeu, il y en a d'autres qui sortent. Et après, on ne pourra pas euh, s'émarger de, de comparer.
3: C'est et... sûr qu'on ne peut pas se baser sur leur... Ouais. Euh, leur et tu fond dis, allez, je vais faire ça, euh... c'est super <rire> !» truc qu'on a Imagine, vu tu te
2: dis, je vais faire ça dans mon jeu, c'est hyper innovant. Mon jeu va durer 5 ans. Et pendant les 5 ans, tu en as 10 comme ça qui sortent avec ce truc que tu pensais avoir inventé. Bah, le jour où ton jeu, il sort, bah, il est opt quoi
1: Allez, bah, tiens, on va en parler de toute façon de, de ce renouveau, peut-être même du jeu vidéo japonais en, en, en général. Hein, parce que là, ça nous vient du Japon. Et là, on a un monde ouvert. Enfin, ça fait 2 avec Zelda qui montre la voie un peu à, à beaucoup d'autres studios mmh. qui aimeraient peut-être suivre ce, ce genre. Euh, on va parler des choses qui fâchent maintenant. Ouais euh, C'est si bien que ça, Pierre C'est si bien que ça, Elden Ring Il n'y a si rien acheté, Il n'y a pas un bout de, grub, de pas rien. Alors si,
4: mais ça, c'est la, la panache de beaucoup de dieux. Mais euh, Mais oui, enfin Alors, On ne ça... commence pas à le défendre comme ça. Tu euh, y vas, tu, tu sors la lame, et tu découpes. Il y a... En fait, pour moi, c'est un, un jeu qui tout ce qu'on qu a dit euh, avant, on peut pas, on peut pas l'enlever clairement. Par contre, il y a, un, y a un des soucis qui sont là depuis longtemps, en fait, avec Froms, ce qui est une, notamment en termes d'inventaire où l'inventaire est juste imbitable. C'est à dire que, enfin, l'inventaire en lui-même, quand on est dans les menus, ça va, en fait. C'est dire que c'est mieux qu'un Skyrim pour le coup. C'est au moins c'est classé et euh, y a, au moins il y a des catégories. Mais par exemple, en fait, accéder aux objets en combat, par exemple, c'est vraiment très mal pensé. Euh, même le fait de D'arriver à saisir euh, des indices euh, de buff ou de debuff, en fait, qui ne sont pas expliqués. C'est-à-dire qu'on peut, on peut équiper un, un objet si le, on n'a pas lu entièrement l'explication de l'objet, ou même des fois on peut juste avoir raté euh, la, la signification d'un symbole. Moi, j'ai vraiment passé, pourtant, je connais bien la série, mm -hmm. j'ai passé 20 heures à me demander qu'était ce petit carré rouge avec une flèche qui descend au, sous, sous ma barre de vie, par exemple. Et jamais le jeu t'explique ce que c'est. Qu'est-ce ah, que, que... c'est,
1: pardon, tu saignes, tu. Quoi, eh ben, en fait, non,
4: j'ai pris une bénédiction d'une personne ah, oui, qui, en ça. fait, renie ma barre de vie. Pour, euh, pour avoir plus de, de stature en fait. Okay. Mais je, je, elle, elle me le dit vraiment deux secondes à un moment donné, et jamais j'ai pu revenir j à ce moment-là. Voilà. Te... Mais même quand tu lui reparles, elle te le redis pas en fait. Donc c'est ce genre de, de choses qui sont pas dérangeantes en fait dans, dans le lore du jeu, quand on ne pas un, un donjon, quand on ne pas une route pour aller quelque part, tant mieux parce que ça permet de, de, de réfléchir soi, de, de, de devenir une sorte de prendre de des de notes. C'est ça, de prendre des notes. Mais quand c'est vraiment quelque chose qui influe dans ton gameplay et que le jeu ne ne trouve pas nécessaire de t'en parler pour moi c'est un souci et euh, ça est effectivement le, le fait que il euh, y a un, un et je pense que pour le coup je sais pas si c'est obligé ou pas mais il y a effectivement une redondance dans certains donjons notamment les catacombes euh, où c'est des petits moments sympas parce que c'est ça change un petit peu euh, des euh, bah, d'exploration de monde ouvert et ça amène un peu de, de nouveautés, ça amène un petit peu de, de nouveaux types d'exploration par contre ils ont la même tête, ils ont les mêmes sets, euh, ils ont les mêmes ennemis, les des patterns, il y a patterns similaires, même des pièges effectivement qui reviennent. Ce que je comprends en termes d'économie de moyens, mais pourquoi en fait en mettre autant, sachant que le monde ouvert marche déjà très bien sans en fait. C'est un peu le. Un peu oui, il y a des boss
1: aussi qui reviennent hein, alors plus ou moins forts,
4: euh, pas toujours, toujours avec les mêmes patterns hein, généralement,
1: ouais. mais plus ou moins forts. Euh, et c'est vrai que là-dessus sur cette économie. Donc l'ergonomie plutôt et ouais. quelques catacombes assez faibles, Marylisse.
2: Il y aurait beaucoup à dire. Euh, <rire> sur l'économie, on peut être long. Hein, parce non, que ça, non, non, les, non, non. La, qui... la
1: liste est...
2: Bah déjà, moi, je pars sur le principe qu'il y a pas de jeu parfait, la perfection n'existe pas et certainement pas dans l'univers du jeu vidéo c'est-à-dire même un jeu génial où tu t'en souviens dix ans après, tu dis ouais mais ça non, quand même euh, ZW, voilà. ça, ouais, je <rire> non 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 je... mais, non, pas mais pas attends moi j'y avais pas mis 10 <rire> sur 10 hein, là non, je suis je désolée je hein. rigole, je euh, non non, il y a toujours après. des défauts il y a toujours des choses à améliorer, voilà prenons-le comme ça, il y a toujours des choses qui peuvent être améliorées après elles le sont, elles le sont pas, euh, tant pis euh, non, enfin après moi c'est vrai que je, je bosse aussi pour la presse généraliste donc j'ai tendance à essayer de garder cette ouverture d'esprit là et euh, moi je trouve parfois qu'il y a un problème au niveau du message, hein. c'est-à-dire que ça fait super prétentieux de dire ça, mais moi je pense faire partie des gamers, c'est-à-dire je, je joue depuis que j'ai l'âge de 6 ans, donc je commence à avoir un petit peu de bouteille dans l'univers du jeu vidéo, J'ai jamais compté mais j'ai dû en tester des centaines et des centaines, à la fois pour le boulot et à titre perso, et du coup je pense faire partie d'une catégorie qui n'est pas toute la population, il y a plein de gens qui n'ont jamais touché un jeu vidéo ou genre ma maman qui joue à Candy Crush, enfin, tu vois il y, y, y a des disparités. Et moi ça m'énerve un peu quand je vois partout, c'est-à-dire je me mets à la place de mes amis qui sont pas gamers ou casus et ça me gonfle quand un jeu prend trop de place partout, dans les médias, dans les discussions, dans les forums sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que c'est un peu du forcing et, et, et moi j'avoue que j'aime pas cet aspect-là parce que tu as l'impression que si, si tu n'adores pas Elden Ring, et eh ben tu es une merde, tu rien compris à la vie. Et euh, moi j'aime pas, pas ça. Avoir
3: déjà eu cette discussion. Non, non ben euh, oui, on sur... l'a déjà
2: <rire> eu sur Dark Souls 3, on ben, l'a oui, oui, déjà oui, eu oui. sur plein d'autres jeux. j'ai
1: je moi... précisé au début que le From Software, c'est une fois, c'est oui. pas d'ailleurs alors, Est-ce qu'ils l'ont engagé ou pas, malgré ou avec eux Mais Il y a quelque chose de la religion qui est de l'ordre oui. où tu rentres dans et, espèce Et, de, de, et, de, de, et voilà, je il... le
2: comprends, je, je ne me moquerai pas de, de mes amis qui considèrent ça comme une religion ou, ou quasi, il n'y a pas de problème. C'est juste que je ne veux pas... Euh, tu vois, là, on parlait des, des ventes tout à l'heure. Euh, moi, je trouve ça aberrant. Je suis contente pour eux. Mais je pense pas que sur les millions et des millions d'exemplaires de, de Dark Souls ou d'Elden Ring vendus, il bah, y en a beaucoup qui les fini, ou il y en a beaucoup qui est passé plus de 10 ou 20 heures. Euh, parce que c'est quand même un jeu qui est extrêmement exigeant. C'est un jeu de gamer. Je suis désolée, c'est pas un jeu qu'on peut mettre entre toutes les mains. Euh, déjà, il est réellement optimisé sur les consoles next-gen et euh, va trouver une PS5 à l'heure actuelle. Euh, c'est quasiment impossible. Et surtout, c'est que même des potes à moi à qui j'ai prêté du Zelda, à qui j'ai prêté du Mario, à qui j'ai prêté... Je ne leur prêterai jamais le den ring. J'ai pas envie déjà que ce soit plus mes potes. <rire> et puis surtout, c'est qu'il y a un pourcentage de chances qu'ils accrochent réellement et qu'ils aient vraiment envie d'y jouer et qu'ils perdurent, qui est quand même assez faible. Et c'est pour ça que je préfère mettre ça dans le, les aspects négatifs. J'irai pas jusqu'à dire qu'il faut que tous les jeux soient jouables par tout le monde. J'irai pas jusqu'à dire que dans tous les jeux, il faut faire un niveau de difficulté facile, moyen, extrême dirais pas jusque-là, mais je pense que ce serait de la l'honnêteté de faire croire aux gens. Ouais, non, mais c'est une grosse vente, il hein. y a des millions d'exemplaires vendus, donc allez-y, allez-y. Tu vois, j'ai l'impression d'être un vendeur micromania, en fait. Et je, je je, je, ouais. je, voilà, le mec, dit, il, il arrive dans beaucoup, le magasin. Il a
1: pris beaucoup de place médiatique.
2: Oui, euh, et oui. Sans doute mais, euh... mais tu vois, moi, je suis vendeur ou euh, Fnac ou Amazon, on s'en fout. Le, 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 le gamin, il rentre dans ma boutique, il fait baille quoi comme jeu en ce moment. Euh, alors fais gaffe, Elden Ring, t'en as entendu parler, mais est-ce que c'est vraiment pour toi Tu vois, je poserais d'abord des questions.
4: -ce, qu ce qui a changé, je pense aussi, par rapport à l'époque de, soit Dark Souls, même du froid quasiment c'est en fait l'importance que ça a eu sur Twitch. En fait. C'est la, la oh, manière dont Twitch a, oui. pris, a pris le lead là-dessus mmh. et où en fait tous les gens influents sur Twitch y oui. ont joué à un moment donné. Et, puis, et forcément ça appelle à... Et, à et en fait on est d'accord sur le fait qu'il est
2: vachement plus... Attention, je mets des méga gros guillemets, vous me voyez pas faire, vachement plus facile avec ce côté monde ouvert où tu peux t'enfuir et, et aller ailleurs. Il hein, euh,
3: Mais... y a des systèmes. Hein. Moi je oui. sais que par exemple ça a gueulé un peu sur Internet parce que en gros quand tu croises un groupe de quatre personnes, oui. tu les tabasses, en Alors fait, ça t'es tes trois fioles de vie, tu vois, et en fait tout va bien. Là, les gens font quoi Qu'est-ce que ça veut dire Tu vois, ah, ouais, comment ça, facile. Là, tu vois ouais. Donc euh, oui, oui, non, c'est un peu plus, c'est un peu plus oui. abordable. Ouais. Alors après, ça, ça rejoint l'ergonomie. ce qui est assez drôle, c'est que euh,
1: le, 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 le Elden... enfin, les souls ont fait la fortune de, euh, de quelques youtubeurs influenceurs qui ont fait des guides. Tant mieux, et machin, etc. Ce qui est drôle, c'est que évidemment, ça n'a, je suis pas le seul à le dire, et donc je suis pas le seul à le savoir. Et donc là, aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de youtubeurs qui, <rire> qui est née. Avec Elden Ring. Et ce qui est très drôle, c'est qu'ils font énormément de vues parce que moi je l'ai su parce que allez, allez ça fait c'est mon premier tip, si je vous le donne avant, allez voir sur YouTube. Tricher. Le jeu n'a aucun code de chevalerie. Tricher, tricher, gagner. De toute façon, vous allez en souffrir. Le jeu vous fera souffrir. Il y, y a pas. Mais vous pouvez tricher, c'est pas un problème. Vous pouvez farmer. Écoutez, il n'y a pas de code interne Il y a une espèce de nouvelle génération de jeu. C'est devenu un, un skill, là. il faut le skill et et donner. Il y en a, a besoin, de Il n'y a pas d'ergonomie. Hein, ou très peu, elle est très mauvaise. Mm. On ne t'explique rien. Les tu ne sais pas comment c'est foutu. Comment tu les augmentes. Où c'est que tu trouves les pierres de forge 7 et 8 Ah oui, la 8, tu la trouves qu'à la fin. Mais à la fin, tu c'était vraiment à la fin, mec. T'es sérieux ou quoi Je ne sais pas... Le, je peux pas monter mon truc. Tu ne peux là. pas jouer
2: 50 heures
3: pour aller chercher le choses. Il y a un NG ⁇ ouais, il, y a, il y a un
1: hein NG ⁇ je crois. Oui, tu as un NG ⁇ faut-il encore arriver, descendre chez le géant ah de feu ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, tu prends quelques que Suer quand même hein, avant, c'est pas... Euh, pas grave. Le jeu est comme ça et le jeu appelle à ce qu'il y ait des guides et c'est super. Il y a des gens qui font un boulot formidable, mais <rire> d'ailleurs, génération... il faut le
3: dire. Hein, nous, on reçoit en fait, faut le dire, faut, le dire, faut le préciser. À nous, les quand on reçoit un code du jeu ou quand on reçoit le jeu, on, on nous envoie un guide aussi hein, pour pouvoir jouer à Star Trek. Moi, je l'ai acheté, je ah, pouvoir... non, moi, non, je acheté. <rire> alors je
1: l'ai acheté, mais je... c'est pour ça que je viendrai à ma principale critique qui est que Georges et Martin, quand même. Genre George, Alors, pardon. Moi, je suis un littéraire, J'ai lu les, les livres de R.R. Martin. Quasiment tous. J'aime beaucoup, machin, etc. L'une des premières, hein, ça doit être la de troisième trailer ou l'image, c'est George et Martin et From Software. Alors, From Software me fait pas rêver. Me fait bah, rêver alors, en termes d'image. Et euh, R.R. Martin me fait rêver. Donc, t'appelles une narration. Et ce que tu disais, tu, tu es juste. Effectivement, le jeu développe une narration, mais c'est la même. C'est un sans éclat, un sans, voilà, un sans grade qui va devenir roi. Et il y a une espèce d'élément poétique dans le dans le, dans le dans le fait de se balader dans ce truc mortifère, en ruine, où à un moment tu te sens seul. Même si moi, c'est plutôt Dark Souls 2 ou même 3, où ce sentiment était plus appuyé. Je trouve que le hub, par exemple, de Dark Souls 2 est réellement triste. Mais il est triste, quoi. Il y a vraiment une profonde village, euh... tristesse de village presque abandonné, mais à moitié, quoi. Tu sais pas très bien où t'es. Vraiment, au bout d'un moment, tu te sens, c'était euh, mal à l'aise et, et un peu seul. Je l'ai pas senti, puisque tu peux fuir aussi ce sentiment-là. Finalement, dans le, ouais, de la... ouais. le monde ouvert te permet. Puis il y a des moments qui sont très très beaux. Tu mmh, disais ouais, la Sophia clair. sous la Terre avec cette espèce de, de ciel absolu. Mais t'as quand même des bâtards qui veulent te tuer. Il y a toujours <rire> des bâtards ouais. qui veulent te tuer. Mais je trouve que le genre Gérard Martin là, ils ont trop appuyé. D'ailleurs, ils ont reculé. Ils le mettent de moins en moins en oui. avant. En tout cas, ils le mettent pas plus en haut de l'affiche. C'est qu'il n'y a pas de narration en réalité. Il n'y a pas de mise en place d'un récit. Mais -ce que... Un récit classique. Mais pas si... pas... Tu t'attendais à Game of interviews. Thrones Assez peu, quoi. Non, mais je m'attendais à ce qu'ils puissent faire une propre révolution sur eux. Et pas me proposer toujours la même histoire qui est dans Demon's Souls déjà. Et c'est pas grave le, le jeu s'en passe très bien. C'est-à-dire que la même histoire de ce sangrate qui va arriver roi,
3: roi du chaos général. Enfin, non, il que... y, y a un background derrière. Il y a quand même les différents. Les Attention, différents ouais. ça, c'est le, le lore. Le lore euh, ouais.
1: est absolument merveilleux.
2: Bah, apparemment, c'est là qu'il est intervenu, Martine. C'est sur ah, le, bah, le lore, a, enfin, lui... Moi, a, de a, ce que, que j'en ai lu, il y a des interviews. Tu es un
1: tu amènes une narration, tu amènes un récit.
2: Alors, attends, je préfère vous le résumer, ça va durer 30 secondes, parce qu'il y a eu des interviews qui ont oui, été publiées oui. sur Internet. Il y a eu plein d'articles là-dessus. C'est que de ce que Martine a dit, il aurait été contacté par From Software, qui lui ont dit voilà, on est en train de bosser sur un jeu voilà les bases de l'univers, on te les envoie et il aurait lu, il aurait fait ouais c'est cool, je veux bien bosser avec vous voilà quelques petites euh, propositions, c'est-à-dire que le truc était déjà il y avait déjà oui. le scénar, il y avait déjà l'univers, il y avait tout, le mec le il a fait genre tiens ah, lui on lui mettre des mains, on va lui mettre des pinces. Enfin, j'exagère mais je pense pas que son niveau d'intervention l'univers, d'intervention, c'est
3: dans la famille en fait, c'est-à-dire qu'en fait dans la, dans la création en fait, oui. de chaque personnage mais même si c'est pas une création oui. visuelle, c'est pas une création. Voilà. Et en fait lui, c'est le frère de Machin qui est, c est, c est le porteur de de ça, c'est qui a... comment dire qu'il a commandé à mais qu'il qu'il a... trahi ou je sais pas quoi. Donc comme l'ancien le
1: lore de l'ancien monde, l'univers, enfin à dire l'univers de l'ancien monde, je suis sûr qu'il est fascinant. Enfin pardon, quand tu es dans le jeu tu ouais. Personne n'en parle oui. sur YouTube, là par exemple. vas si on parle des youtubeurs, là t'as bah plus personne. Le, le truc, c'est ce qu'ils
3: ont annoncé récemment qu'en en fait, ils allaient étendre l'univers, en fait, si tu veux, à autre chose que le jeu vidéo. C'est-à-dire à l'univers d'Elden Ring. la question se, se pose là-dessus. Moi,
1: moi, en tout cas, j'ai été déçu par la, voilà, de ça, pas du reste, hein, mais de ça, parce que je me suis dit, est-ce qu'ils vont arriver à, à, à intégrer, parce que ça, c'est la dernière chose à intégrer pour eux, une narration. Peut-être un peu éclaté, peut-être un peu différent d'ailleurs, et créé une petite révolution, en tout cas quelque chose de nouveau, et ils ne le font pas ici. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. J quand tu vois Georges J.R. Martin, tu peux te dire que quelque chose peut se passer, pas énorme, bah, mais euh, cette chose-là même ne se y passe pas. Il y aura
2: sûrement des ça. romans Elden Ring, c'est juste que ce n'est pas Martin qui veut les écrire, non, il n'arrive même pas à sûr, finir euh, les euh, siens. Euh,
4: <rire> non, non, mais je, je comprends effectivement l'attente par rapport au nom, en fait. C'est que, effectivement, moi je, je vois ce nom-là sur un jeu, je vais me dire, je vais avoir un, un, un récit aussi euh, touffu et, euh, et justement. Euh, euh, à tiroir que Game of Thrones, ou, euh, et ce qui n'est pas le cas du tout. Et qui euh... ne sert
2: pas en plus. Non, parce que des euh... fois, tu te retrouves devant un mec, il a beau s'appeler Siegfried de machin, tu sais que c'est le petit-fils de Bidule, tu t'en fiches. Quoi.
4: Mais, mais c'est parce que mais je pense que ça, pour le coup, moi, ça ne me dérange pas dans le fond. C'est juste que je comprends l'attente par rapport au nom. Après, effectivement, ce que le jeu propose en termes de narration, c'est assez faible en termes de scénario, mais euh, chaque petite histoire dans la grande est. Ah, on a un vrai intérêt plutôt construit
3: mais c'est ce qu'il y a de mieux généralement moi je trouve dans les mondes ouverts en fait c'est ça le truc aussi c'est que en fait, alors, euh... après c'est figé hein. les, les, les... il y a une certaine ils sont chouettes hein. Ouais, ouais, mais... mais bon ils
1: sont pas très vivaces hein. mais moi le, je le, les, les... ils sont pas vifs les les les, les, les PNJ hein. Non, non, bah, ça c est, est... C est, ils date de 2009, hein. je, je, ils, ils sont bien, mais si, 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 voilà. Alors, encore une fois, ça fait partie du charme, il n'y a rien à dire, puisque sont, tout est cohérent, tout est beau, mm. tout, etc. Mais je trouve que c'est vraiment leur dernière barrière euh, pour quitter un peu le... Pour alors vraiment être totalement, là, euh, là, là, ils seraient, pour moi, au sommet, quoi. C'est-à-dire que, voilà, le ce système de combat, il a cette beauté visuelle, ils arrivent à intégrer un système de narratif qui ne sera pas forcément un, avec un début, un milieu, une fin mm. classique, mais quelque chose quand même de plus fort. Là, je pense que... Ouais, mais ça, c'est le truc le plus difficile ah à mais faire. Ah, mais euh, je comprends. Hein. Hein, ouais, ouais, non, non, c'est
3: euh, pas, je pas je le comprends. plus difficile à faire. Mais en tout cas, comme c'est de toute façon le truc le moins important, on va dire, entre guillemets, puisque on voit bien que le jeu, les jeux, les gens arrivent à y jouer sans problème et se poser, mm. sans se poser toute la cohérence de l'univers, tu vois. Ouais, complètement. Bah, en fait, forcément, c'est euh, passer du temps dessus, il faut vraiment le vouloir. Quoi.
4: Ça, et puis, ça, je pense que ça, 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 ça se mettre peut-être en forme aussi euh, dans le futur de la série parce que ça fait quand même plusieurs fois que Miyazaki veut changer d'univers. Lui, il veut revenir sur Derbore de corps qui, est, qui était, pour le coup, pareil, en termes de narratif, très sporadique aussi. Et je pense que ça vient de là aussi. Et le truc ah, c'est que je... dire. <rire> et, et vraiment vaguement des, 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 désert, des, des camps. C'est euh... le lac de sel, si tu veux. Ça, y a pas... bon, attends, et, et je pense qu'effectivement, qu il lui... Eut... Peut-être avec une autre équipe, avec une, un autre lead, 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 lead narrative ou euh, des gens qui, vont, qui, sont qui ont vraiment envie de raconter une histoire. Ce serait peut-être différent, mais pour le coup, je pense que tant que lui est là, ça m'étonnerait que ça change énormément en, fait, en termes de narration. Vos tips pour survivre
1: Allez, un petit truc et astuce. La patience. Ouais, <rire> exact, parce que pourquoi la patience parce qu'en fait, euh, le jeu va à son tempo. Hein, euh, mmh. Donc, euh, si vous voulez aller au vos vous allez mourir. Voilà, vous allez mourir plus vite encore que, que la normale.
3: faut
2: s'adapter au. Tempo patience,
3: farming, tester les pouvoirs. Mmh. Parce qu'en fait, quand tu te retrouves, alors c'est quand même un truc quand, quand tu vas acheter des pouvoirs, etc., etc., tu te dis, mais pour, alors pourquoi ce pouvoir-là sur lui? Euh, Dieu seul le sait tu vois mais bon quand tu testes je sais pas moi quand tu lui envoies une, une, un spell de, tu vois de, 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 des trois loups là, sur tel boss ou je sais pas quoi et que d'un seul coup en fait tu te rends et compte que tu lui as envoyé une incantation merci mm -hmm. tu, lui enlevé, tu lui as enlevé trois quarts de sa vie tu fais ah bon <rire> tu te dis ok mais alors encore une fois pourquoi comment tu vois voilà je veux dire t'es juste trop content que ça soit le <rire> cas donc moyen tu te poses plus la question quoi. Non, voilà. ouais, les en testant ça... tu, tu testes en fait c'est ça le ouais. truc tu
1: alors l'arme imita euh, imitatrice pardon voilà euh, la, la, la meilleure incantation enfin, l'une des meilleures c'est quand même la meilleure c'est à dire qu'il crée un double de vous y a, donc, y a aussi... euh, voilà donc euh, si, si vous avez construit un espèce de type énorme qui déchique tout il y, y en aura deux sur le palto du, du, du boss ça va vous acheter j'ai entendu dire
3: chose. aussi que le, le, le fait d'utiliser euh, par exemple dans les, dans, les, dans les classes en fait, d'utiliser le magicien plutôt qu'un guerrier ou la, un magicien la, 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 la magie monte plus le vite
2: et plus facile parce que du coup tu peux attaquer à distance à
3: distance ah, voilà bon, bon bah, ça très, reste très très difficile hein. ouais. non, 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 <rire> non
1: non non tu leur fais très très mal parce qu'en plus tu peux envoyer des, 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 des attaques sur 20 mètres oui. d'un oui. coup c'est pas t'as ta petite ouais. lame là, tu parce vois, que
2: quand t'as des boss qui font 10 mètres de
3: haut tu encore et tu te fais défoncer disons que dans le monde d'un Soulsborne s'il y a un degré de facilité on va dire que c'est ça c'est le magicien c'est franchement pas le magicien c'est pas si facile que ça non plus la force hard
2: je sais pas si vous êtes d'accord mais au final le perso que tu choisis au début ça n'a pas réellement d'importance parce que très vite tu vas orienter ton, ton gameplay quoi. moi je sais qu'au début j'avais pris un RPG, guerrier hein, donc, et au tu, final tu
3: décides où tu mets les les, les
2: un oui,
1: oui, les... oui, le micro avantage début, si tu début. prends quand même un mage ou un... le mage il, quand même il défonce hein, bah,
4: c'est euh... souvent, euh, c est, c est souvent euh, enfin, en, en termes d'heures j'ai l'impression c'est à dire que moi justement j'avais essayé deux builds en commençant et en fait j'ai vu au bout de 10 heures que ça avait plus d'importance à ce moment là c'est que c'est important au début et ça amène un, un petit boost sur certaines compétences, mais... Euh, non, Alors euh... moi, je suis Build Force, hein, je n'ai pas créé deux.
1: Hein. Je peux te dire que Build Force, euh, je, ne le prenez pas si vous ne vous, vous sentez pas bien. Hein, sur le, parce que j'ai une centaine d'heures au niveau 150. niveau 150, euh, sur les derniers boss, j'ai l'impression de leur piquer avec une petite aiguille. Hein. Donc <rire> j'ai 60 en force. Hein. Donc euh, voilà, les, celles et ceux qui, euh, qui jouent au jeu déjà se rendent compte du truc. Tu fais... Voilà, donc euh, non, le, le, le build force en tout cas, c'est sûr que c'est le mode hard, c'est-à-dire hein, là, il ne te pardonne rien, tu es obligé de te corps à corps avec les, avec les boss qui te, qui te flinguent en trois. D'ailleurs, ça moi... c'est un
2: truc qu'on n'a pas parlé dans les défauts, c'est justement la taille des boss, c'est-à-dire quand tu as des boss qui sont trop grands, tu ne vois pas grand-chose. La, la, les la les caméra, elle a tendance te à glisser un peu. Et caméra, si, si tu caméra, joues plutôt problème. contact que magie, tu vas plus...
3: Quelle caméra caméra c est un est boss mais, Non, mais ça aurait pu passer <rire> si
2: avais eu des, des boss, on va dire, à, à taille classique, genre jusqu'à 2-3 fois ta taille, ça va. Mais dès que c'est au-dessus, euh, il voilà, faut avoir alors de bons yeux. C'est pas d'habitude sûr.
3: Non, la bon
1: caméra n'est pas bonne. Et alors, le pire, c'est sur certains passages de plateforme, puisqu'il y a des... Évidemment, ils sont allés... Le, le masochisme va jusqu'à des phases de plateforme extrêmement compliquées, extrêmement dures, sur des, des petites poutres comme ça, mmh. où tu mets à peine un pied, et évidemment il y en a plusieurs à passer, et pour atteindre le super loot, mais bon, au bout, tu sais très bien que tu vas être récompensé, hein, c'est toujours le même jeu. Et euh, voilà, donc là-dessus, ils sont vraiment aussi à euh, très, très, euh, un côté très, très
4: hardcore. Mais, et d'ailleurs, petit type petit aussi, euh, il ne faut pas avoir, enfin, parce que c'est pareil, on en parlait, euh, sur net, on dit oui, non, mais il faut vraiment se battre seul contre le boss. N'hésitez pas à invoquer des, des, soit des gens en fait en multi, soit en fait d'avoir justement une, comme on disait une invocation. Ah, une invocation, notamment par exemple la méduse qui au début est hyper pratique parce qu'elle en fait elle va attirer va le regard des, des ennemis Il ne faut pas hésiter à prendre ça, c'est à dire que oh, oui alors vous n'aurez aurez pas battu le, le boss en un contrat un, mais il y a aucun intérêt, c'est à dire que juste l'intérêt c'est de le battre, si après vous voulez y revenir plus tard et vous battre en un contrat un, très bien, mais il ne faut pas hésiter à invoquer voilà, soit des PNJ, soit des, 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 vrais, des vraies personnes, parce qu'on peut le faire en multi, soit des invocations. Voilà, et il
1: n'y a pas d'école du skill. Alors mm. Vous pouvez avoir une école du skill dans,
4: dans Elden Ring, si vous, vous, vous le voulez. Il y a une oui, école, c a
1: une jeu, école ouais. du farm. Mm. Hein c vous, <rire> si, vous arrivez, si vous voyez qu'en un coup, le, le, le boss vous dessoude un quart on va dire, de votre barre de vie... Barrez-vous, de toute façon, ça ne va pas durer très très Mais... ou trop trop longtemps. Allez farmer, enfin grandissez ou, ou baladez-vous dans, la, dans, la, dans, la, dans le reste du monde ouvert. Tuez-en quelques-uns, faites quelques runes, puisque c'est la monnaie locale à la place des âmes, hein, c'est les runes. Et faites monter les niveaux. Petit à petit, la défense va monter, etc. Et quand vous reviendrez sur ce boss... Déjà, vous les coups seront quand même un peu moins forts et vous dites, ok, voilà, je peux faire une roulage, je peux commencer à faire quelque chose. Mais ne pensez pas que, euh, voilà, en slip et en chaussette, vous allez pouvoir comme ça si vous débutez dans les, dans, surtout dans les dark souls. Voilà, ça va être très très compliqué. Donc, allez farmer, il n'y a pas de, voilà, il y a un moment, il y, y a quelques points D'ailleurs, ils les ont laissés. Là aussi, ça rejoint un certain mode facile, mais qui ose pas dire son nom. Ils ont laissé deux trois spots de farm, mais très très gros pour les gens comme, comme moi <rire> voilà, qui ont besoin de farmer et d'élever de niveau. Et ils l'ont fait sciemment parce qu'ils ont déjà fait des mises à jour pour nerfer, pour descendre, ouais. pour downgrader ouais. certaines armes, etc. Ça, ils le voient très bien. Il y a des, ouais. y a des vidéos YouTube partout. Euh, donc voilà, n'hésitez pas non plus voilà, à monter pour être un peu plus à l'aise. Non pas pour rouler sur les bosses, mais déjà pour avoir des combats un peu plus égaux. Quoi. Mais enfin, même pour passer le
2: début, parce qu'au final, c'est le début qui est complexe. et Moi, je sais qu'il y a des amis qui l'ont acheté et qui, qui pensaient l'arrêter parce qu'ils avaient du mal. Je leur dis, mais n'ayez pas honte d'aller regarder des solus mmh. ou des vidéos sur internet bah, parce que hein. si vous avez choisi de, de, je sais pas, de jouer à la magie ou de jouer à euh, albarde la, 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 la que sais-je bah, regardez, vous allez la trouver oui. Si c'est ça qui vous rebute, c'est de vous faire casser la tronche en trois coups, bah, trouver l'arme qui va vous permettre de vous défendre et de continuer dans le, le jeu.
3: C'est le gros avantage des jeux à succès. En fait, oui. Nous, on ne l'avait pas quand on l'a dû... testé, on était au début. Ah, ah, oui, oui, oui. C'est d'avoir autant de vidéos maintenant oui. sur Internet depuis maintenant Alors, un mois elle de Ne sortie, vous
1: donne pas tout, hein. je non. vous le dis tout de suite. Parce que là, vous il y a un nénin qui est au milieu qui s'appelle Radan, qui est au milieu, puisque vous le finissez, je crois que vous tombez à 50% de la durée de vie, de la durée du scénario. Donc, Radan, par exemple, c'est une espèce de truc énorme vous battez dans un désert titanesque. Hein, vous pouvez, là, c'est une bataille qui se passe à cheval, puisque le cheval est quand même génial dans le, mmh. dans le, le torrent, est quand même génial dans le, voilà, le poney. <rire> le poney qui n'a pas le droit d'entrer dans les grottes. Voilà, c'est comme ça, quand il n'a pas le droit, il est interdit. Il y, y a un petit monsieur, panneau, hein, c'est ça Il y a un panneau <rire> interdit Internet, au poney. <rire> et donc, euh, le, le Radan, lui, il a une espèce de, de, de pattern final où, que vous soyez niveau 60 000 ou 6, ou vous êtes mort. Mmh. Et donc, de fait, là, tu es obligé de te dire « Alors, attends, <rire> ça fait quand même 15 fois que je meurs. Il va falloir quand même que je me mette à réfléchir. » Et là, les vidéos vous donnent quelques astuces. Mais en fait, en réalité, elles vous donnent... là il va falloir un tout petit peu de skill, un petit peu de chance aussi mm. pour vous échapper à ce genre de, 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 de phénomène. Et il y en a d'autres. Hein. Euh, euh, je pense que c'est quand même un jeu... Dark Souls, c'est quand même oh oui, difficile, bah, c'est à dire ouais. que la difficulté personne n'a jamais dit le contraire, contraire. Ah, non, ça, vrai. Vrai, clair, ne pensez non, pas non. que vous allez pouvoir
4: échapper indéfiniment, oh, c'est facile, aux non. mais, mais, mais c'est vrai que en, enfin, pour revenir justement sur ça, c'est vraiment enfin, pour moi un truc fondamental, c'est genre jouer comme vous voulez, en fait, c'est à dire que. Il n'y il a, a pas de, de règle de... Bon, McDo quoi. j'ai faim. C'est qu'en fait, c'est un <rire> jeu qui est suffisamment libre dans ses mécaniques et dans ses choix. Notamment, en plus, à un moment donné, c'est pas du tout un spoil, mais vous, vous pourrez rebooter entièrement vos, vos stats en fait. Oui. Euh, donc, il n'y a pas de pression, ah, je me suis trompé au début ou machin. Mm -hmm. Donc, c'est jouer comme vous voulez. Et surtout. Perso, ouais. Voilà. Et vous avez, vous avez vraiment assez de manières de jouer différentes pour, pour s'adapter à votre manière de jouer. Enfin, vraiment, il n'y a, a pas de jugement de faut jouer de ta manière, c'est juste jouer comme. Ah oui, non, mais il n'y a pas de
3: jugement pour toi dans ton coin. Mais après, <rire> euh, le truc, si tu veux, c'est que non, mais c'est vrai, c'est ce truc, en fait, il euh, y, a, y a un truc moi, que, je, que je trouve assez marrant, mais euh, Marie s'en a touché deux mots tout à l'heure. Il y a cette espèce de logique autour de ces jeux-là, oui. d'un seul coup, tu, tu, tu te retrouves à la, à, à la récré. En fait, avec des gens sur Internet qui t'expliquent d'un côté, effectivement, que bah si t'as pas joué comme ça, mais dis donc, t'as pas, as pas, as pas, as pas les couilles. Oui, t'es mauvais, t'es mauvais, t'es pas Mais justement, ça, ça, et, ça, et moi, ça me fait rigoler parce que c'est, on dirait, euh, tu sais, Frangin malgré là, avec Will Ferrell. <rire> tu vois, c'est des mecs, des gros durs de la, de la cour de non, récré, qui se font bolosser par des gamins de 8 ans. Tu vois, donc en fait, c'est, 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 t'as envie de dire, c'est un jeu vidéo, les gars, calmez-vous. mais ça, c'est vraiment, enfin,
4: c'est ça, c'est vraiment le côté toxique de cette manière de voir les choses. là il faut pas, il faut pas écouter parce que clairement, c'est eux c'est leur logique de jouer très bien mais c'est pas celle de tout le monde et s'ils de ont le les temps de jouer de... 10 heures par <rire> jour
2: s'ils ont le temps de jouer 10 heures par jour tant mieux pour eux moi c'est mm. pas mon cas hein.
1: mm. oui puis on peut jouer façon c'est vrai qu'on peut jouer façon chill hein. ouais. c'est à dire quoi, tout doucement Lentement. Euh... Après, c'est quand même un peu euh, un gouffre temporel. C'est <rire> non seulement un gouffre temporel, et attention, c'est une drogue. C'est-à-dire qu'une fois ouais, que ouais. vous avez la drogue du loot euh, dans le sang et du combat et de cette éner espèce d'énervement constant où vous êtes toujours en, en ébullition au niveau des nerfs pour combattre, là, c'est une drogue. Puisqu'il n'y a pas d'équivalent hein, à, ce à cette émotion quasiment ouais. sur le marché. Voilà, donc et eux, et... ils ont compris que le dealer. Christopher a bien compris ce qui qu donnait comme produit. C'est ça, et puis leur produit le, est euh, génial. Le,
4: le fait aussi de, de dire, en fait, euh, ben, qui, qui était aussi dans l'RPG à l'époque, surtout dans l'RPG 16, 32 bits, c'est le, le fait d'avoir des, des, des panoramas fixes et de voir, en fait, au loin, une montagne avec un château, et de dire tiens, il me reste une heure, je vais peut-être essayer d'aller là. Et, <rire> et, et ça, c'est typiquement le jeu pour ça. C'est-à-dire qu'avoir une grosse, on va faire, tiens, je vais aller voir ça. Et c'est un jeu qui a, qui a un gouffre de temps pour ça, mais parce que c'est le plaisir de l'exploration. Ouais. Elle
1: arrive quand, la suite on demande la suite, oh. le, le 2
3: il pas ah S'il y en aura <rire> forcément une, je pense, mais ouais, alors, oui. surtout que d'après ce que j'ai compris, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils vont, ils vont étendre sur tout l'univers à d'autres médiums, donc euh, c'est donc, plutôt là à mon avis que ça va arriver. Pour mais un quoi.
2: comme ça, tous les 5-6 ans, ça va, il hein. n'y a pas ouais, besoin d'en faire
3: puis, plus juste Ça demande du travail quand même. D'autres jeux Et puis s'il y a la possibilité de justement pas faire en sorte que ce soit tout le temps. Euh... Voilà, il y a GTA V qui vient de re, re, ressortir. Oh, là, tu, là, histoire, pas, tu vois, on va peut pas ah, mais Skyrim faire pas de ressortira toi, 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 sur toutes les plateformes jusqu'en 2050. qui ah, ouais, est en, oui. okay, en, qui qui ah, hein. euh... Même
1: combat. Hein.
3: Bon, Peut-être pas faire ça effectivement, mais, mais euh... et puis surtout de la nouveauté quoi quelque part en fait à, à proposer ça si tu peux vraiment faire quelque chose de nouveau quoi.
0: Ouais. Ouais, oh.
2: C'est ça qui est... moi je sais que c'est ça qui m'a attiré dans le Den Wing alors j'avais pas du tout envie d'y jouer au début quand ils l'ont annoncé c'est que enfin on, on est un peu arrivé à l'époque des, des remakes de remakes de remakes quoi et moi du coup j'aime bien quand on fait une nouvelle proposition que bah, c'est oui, pas l'épisode ouais. 15 d'une même mmh. série qu'on tient donc oui c'est un univers qui qui se rattache à d'autres choses mais c'est quand même une nouvelle proposition et mine de rien aujourd'hui c'est rare.
1: Bonus track, c'est la fin donc de ce podcast sur Elden Ring. On va se, se vous demander à chacun d'entre vous quel est le, le votre jeu du moment. Or Elden Ring bien sûr, qui vous prend tout votre temps, mais 99%. Mais quel est le 1% qui reste
3: C'est quoi votre votre jeu du moment C'est quoi ton jeu du moment Stéphane alors moi j'en je, je, ai deux parce que j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui reprenne. Euh, en fait, j'ai quatre, quatre jeux en ce en deux, moment, hein, donc tu me piqueras rien. Bah, en fait, alors je, 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 parlais, je pensais à Ghostwire Tokyo, puisqu'on en a parlé, quoi, qui est un jeu de, de Shinji Mikami. Alors, Mikami, évidemment, voilà, c'est le créateur de Resident Evil, et c'est celui qui a réinventé Resident Evil avec Resident Evil 4. Quoi. Euh, moi je trouve qu'il s'était un petit peu perdu ces dernières années avec Evil Within. Euh, qui est un jeu sympa hein, tu, mais qui est un, peu, un peu, comment dire un peu c'est du le...
2: couleur à gogo monsieur Samba, ouais puis oui, c'est
3: dans les rails de school, dans les rails hein. de ce qu'il faisait bah, en fait avec vieille. avec euh, alors plus horrifique hein, que que Resident Evil 4 quoi mais c'est un peu dans ces rails là, là sûr, quoi non
1: il voilà, y avait peu de surprises en fait mm. voilà
3: là ce qui est cool c'est que c'est un FPS open world dans un Tokyo complètement euh, vide parce que en fait en gros il y, y, y a comment dire c'est -ce faut... si très résumer... folklore japonais ouais, si autre... l'histoire sans, euh... sans
2: spoiler disons que ça se passe dans Shibuya de nos jours il ouais, hein, ouais. y a un mec qui se retrouve avec euh, des, des pouvoirs et va être confronté à, à tout le folklore japonais des yokai, des machins, des trucs comme ça ouais, et le
3: truc qui est assez cool en fait c'est que le jeu il est pété du casque c'est à dire vraiment <rire> en fait si tu veux c'est à dire que es en train d'avancer c'est à dire que t as, t as, le, as, le, as, le, as la storyline en fait de base ou bon, bon tu, tu... Ouais, faut tu t'en fiches pas vraiment, je, voilà, Tu passes à côté quoi Mais en fait le truc par contre C'est qu'il qui est assez mort bon, T'as as des moments en fait horrifiques Assez, euh, assez cool et tout hein, euh, Jumpscare mais euh, par contre, en fait, tu as, as, as aussi des petites stories, des petits machins, des petites quêtes euh, de monde ouvert, en fait, qui sont assez cool, assez poétiques et tout ça. Et à côté de ça, euh, des créatures, effectivement, complètement ta tarées, euh, des yokai, des trucs comme ça. Et, euh, et euh, tu, quand tu rentres dans un 7-Eleven, tu vois, un petit, euh, un petit, comment tu ça Un, un combini. Un petit, ouais, un petit supermarché, euh, tu, 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 te tu te fais servir par des chats. Tu <rire> fais des trucs comme ça. Enfin, c'est complètement taré. Et ce qui fait que c'est extrêmement, c'est assez classique en termes de combat. Oui. Parce que vraiment, en fait, tu as trois, trois types de pouvoirs, en fait, si tu veux. Tu vas upgrader. Euh, voilà, c'est ça, tu as des éléments. Par exemple, tu upgrades assez vite. Hein. Ce n'est mm. pas un jeu très très long. Hein. C'est 30 heures de jeu à peu près, 20-30 heures de jeu. Euh, mais par contre, donc, donc, donc ça, c'est le système principal. Par contre, la, la carte est super dense. C'est-à-dire c'est vraiment urbain, toute petite ville. C'est hyper, je trouve, immersif. C'est-à-dire que moi, je ne suis jamais allé au Japon. Et en fait, pour le coup, ça donne vraiment envie. Quoi, tu vois et, euh, et, et ouais, et, 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 et comme c'est un peu taré. En fait, comme ça part un peu dans tous les sens et tout, bah en fait c'est une proposition assez unique, mine de rien au final quoi. Et c'est ça qui est plutôt cool quoi. Donc je sais pas si c'est euh... le titre. Alors Ghost, Ghostwire Tokyo. Ok. Ghostwire Tokyo est console et PC ou? Oui. Alors je crois que c'est PC puis PS5. Ouais, ok.
4: Pierre. Ton bonus euh, track. Alors, alors j'espère aussi ne pas reprendre des jeux d'autres personnes, mais oui, oui, oui. Euh, eh ben, on, on paraît unique justement. Euh, c'est pareil, je suis, je, je suis dessus aussi en ce moment. Et euh, qui est, alors c'est rigolo parce que justement on parlait d'Elden de Ring et c'est un, un jeu qui, euh, comme beaucoup depuis Dark Souls, reprend quelques mécaniques de jeu là, c'est-à-dire le, le système de feu de camp avec les ennemis qui, qui repopent derrière, le fait de sauvegarder qu'à ces moments-là, euh, le, le fait que ce soit très euh, cryptique avec euh, beaucoup de passages dérobés. Tu le, sais
2: pas ce que tu fais, tu sais pas d'où tu viens, t'as rien. C'est vraiment ça,
4: il vraiment... l'école. <rire> euh, mais alors c'est un, un jeu qui est euh, fascinant pour un élément c'est qu'en fait il a un, il a un, un manuel intégré c'est à dire comme à l'époque on achetait un jeu sur, je sais pas, sur NES ou Super NES qu'on rentrait avec ses parents dans la voiture et qu'on lisait le petit manuel pour savoir tout ce qui allait se passer dans le jeu bah, alors là c'est ça sauf que ce manuel là en fait est plein d'indices pour la quête principale et donc on va, on va avoir des numéros cachés de, de, sur des pages on va avoir des, des trucs cachés sous une vieille, vieille tache de café sur une des pages aussi on va devoir décrypter une sorte de langage ancien pour euh, savoir où aller et il y a vraiment toute une partie du jeu qui est j'ai cet élément-là euh, cryptique, comment je trouve des indices dedans Et euh, c'est un, une, une vraie énigme en soi, et le jeu en lui-même marche bien, enfin, c'est ouais, une sorte de of mélange entre Zelda et Dark Souls qui marche très bien, mais cette, euh, cette logique de j'ai ce qu'il faut sous la main, mais je dois un peu essayer de comprendre ce qui se passe, euh, marge, pour le coup marche bien, et surtout assez original, parce que j'ai assez peu vu de jeux comme ça où on avait euh, et une partie jeu pur, et une partie vraiment analyse d'énigmes, analyse de... de, de que, bah, ce que, ce que tu voulais dire, ce
2: qui est important, c'est que le livret dont tu parles, tu l'as pas au début. Voilà, cest tu Il trouves les pages mesure. et t'as aucun indice sur mmh. où les trouver. C'est-à-dire que t'es balancé dans un monde en, en 3D isométrique, donc déjà tu peux pas tourner autour, tu peux pas machin, donc tu, tu te balades un peu, tu sais pas trop où tu vas. Puis à un moment, tu vas trouver un bâton, ah, super. Puis à un moment, tu vas trouver une fraise, youpi. Et à un moment, tu trouves une page. Cette page, tu l'ouvres et déjà 90% du texte, tu le comprends pas. Mmh. Et tu commences à se jeter, à chercher. Et du, du coup, ouais, c'est un peu comme dans le den ring. C'est-à-dire, tu passes ton temps à te balader sans vraiment forcément savoir où tu vas. Ou tu as des maigres indices. Genre par exemple, il va dire, On va à la forêt de l'Est. Ok, super, à la forêt de l'Est. T'as un panneau, tu sais pas lire ce qu'il y a dessus. Enfin, bon. et, et, et des fois, tu vas te retrouver dans des coins, tu sais pas comment tu y as atterri. Genre une échelle qui s'est cassée ou un truc machin. il se trouve ça, des petits monstres moches, genre des slimes ou des insectoïdes. Ils te cassent la tronche en deux coups. Et tu fais, mais mince, où j'ai atterri. Et alors que tu es un petit renard, as ouais. une espèce de... de Tirnard tout roux, tout mignon dans une petite tunique. Le décor, on dirait qu'il est découpé dans du polystyrène. Donc, le monde te laisse pas du tout présager de combien tu vas en chier. Et moi, je trouve que c'est ça qui est cool. Ouais,
4: ça, ça, enfin, c'est très malin aussi. Je, je là-dessus, mais c'est très malin le fait de, que ce soit en, en 3D isométrique. Ouais. Et qu'en fait, il y a beaucoup de, de, de choses qui soient cachées derrière le décor. Oui. Il faut aller derrière le décor. Il faut essayer de fouiller dans les recoins que la caméra cache. Et j'adore le fait de... Justement, contrairement à un monde ouvert, que tout ce qui soit caché, soit, le soit de fait parce que les, la caméra ne voit qu'un côté du décor.
2: Et des fois, tu vas mettre une heure à faire le tour pour récupérer un coffre, et quand tu y es, tu vois qu'il y avait un passage juste à côté. Mmh. <rire> tu fais, mais mince J'ai perdu mon temps. Non, c'est un truc de fou, ouais. ce jeu.
1: Tunic a joué sur... Euh, euh, PC, PC. Xbox. Xbox. Je crois que c'est
2: une exclu Xbox, mais en tout cas, il est dans le store euh, Xbox. Oui, aussi, il est, il est, est sur Game Pass
1: aussi. Ouais, Marie, c'est un jeu
2: ben, il me reste plus grand-chose, non, je regarde. <rire> euh, ben, J'ai commencé, mais là, je viens tout juste de, de commencer hein, le, le Tiny Chinas Wonderlands, donc, euh, qui est issu de la saga des... Euh... Borderlands. Borderlands, merci, je suis fatiguée. Et en fait, je l'ai testé, alors que moi, je ne suis pas ultra Borderlands à la base. Enfin, ça reste une très bonne licence, hein, mais je ne suis pas... voilà Il y en a plein d'autres genres, l'esthétisme est marrant et tout. Mais là, je l'ai essayé parce que le pitch m'a séduit. Et en fait, c'est un jeu de rôle. C'est-à-dire que <rire> c'est une équipe qui sont en train de jouer à un jeu de rôle. Donc, il y en a un, c'est un chevalier, il y en a un machin et tout. Et en fait, t'es dans le jeu de rôle, t'es dans leur personnage. Et, et du coup, je trouve que c'était super original. Et euh, je, là, je viens de commencer, là j'ai dû jouer 5 ou 6 heures à tout casser. Et euh, bah, ça reste le côté super fun des Borderlands. Tu retrouves plein de... Plein de clins d'œil à partout, mais c'est dans un univers de jeu de rôle, donc t'as aussi plein de clins d'œil, des fois un petit peu caustique, sur l'univers des rôlistes, à quel point on est des, des geeks enfermés dans le noir, euh, dans nos bouquins et tout, et je trouve ça super drôle, je suis mort de rire tout le temps, quoi. Donc j'ai hâte d'aller un peu plus loin, ouais, mais je joue aussi à, à Ghostwire Tokyo et à, et à Tunic. Il, sort et je... quand, lui, 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 euh, il vient Je crois qu'il est sorti, sorti aujourd'hui, sorti... oui, okay. je sais plus, enfin, c'est tout nouveau, là, c'est tout nouveau. Et, et Mais je rejoins juste vite fait Stéphane sur Ghostwire Tokyo, parce que moi, avant de le recevoir... Non, je te dis une bêtise, je l'avais eu avant, mais je n'avais pas eu le temps de le lancer. J'avais vu plein de reviews qui disaient que c'était une catastrophe, qu'il était oui, moche, qu'il bah, qu était mauvais. très Ouais, non, 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 et j'ai eu super cool. peur quand <rire> je l'ai allumé. Et finalement, franchement, c'est vrai qu'il n'est pas super beau. Enfin, non, il y a des mais fois, tu tu as l'impression qu'il a 5 ans de, de retard.
3: D'avoir un jour, tu ne sais pas exactement où il va, en fait, si tu veux. Puis tu quand tu aimes bien
2: la culture japonaise, la culture asiatique, c'est bourré de plein de petits clins d'œil tout le temps. Et moi, je trouve ça. ça me fait du bien, j'ai presque l'impression de partir au Japon.
3: Ouais, c'est ça, euh, clairement. C'est euh, moi l'exploration et le, le comment t ça et le folklore. Et puis en fait, le côté où tu, gens, cool. moi, ouais, le où tu sauves
2: des gens, c'est cool. Moi j'aime bien les jeux où tu sauves des gens.
3: est cool. Je vous conseillerais moi Inua sur. Euh, je crois qu'il est sorti un peu partout, mais
1: surtout sur mobile. Euh, Inua qui est euh, qui a été développé par l'équipe mon Amour et donc qui est un jeu purement narratif. Euh, donc une enquête avec euh, on va dire euh, bitemporelle Vous savez vous jouez sur deux temporalités à la fois. Et vous allez essayer de euh, déterminer pourquoi euh, il y a eu naufrage d un, le naufrage d'un bateau en pays inuit. Et, euh, et c'est une belle chose. Euh, euh, c'est bien écrit. Déjà, c'est beau parce qu'il y a Delphine Fourneau, euh, qui est vraiment une illustratrice euh, assez reconnue, qui a travaillé dessus et qui est vraiment super. Euh, moi, j'ai eu la chance de l'exposer, ses euh, le, le, travaux, et moi, je trouve ça vraiment génial. Donc, euh, il y a vraiment un style qui est assez sympa. Et là, pour le coup, on est dans le vrai jeu narratif avec quelques énigmes, voilà, pour, principalement pour ce qu'il lui dit que l'autre aspect ludique, c'est plutôt la narration. Et donc là, on est vraiment, pour le coup, sur un récit. Et donc, on essaie de faire G parler... C'est Martin Il, ouais. il y a. <rire> ouais, Alors, c'est moins... Euh, il casse moins les codes <rire> des les chevaliers. Enfin, <rire> parce que... Non, mais alors, ce que je trouvais génial pour conclure sur R.R.R. Martin, c'est que comme Martin casse la gueule des chevaliers, passe son temps à casser la gueule des codes des chevaliers, de la chevalerie. Voilà, ça aurait pu donner un bon truc pour pour...
2: Mais qui commence par finir un Pour
1: une histoire bouquin. pour Elden Ring, <rire> ce qui n'est pas le cas. Mais euh, mmh. non, non Inua, donc voilà, c'est vraiment un très, 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 très chouette jeu,
4: je vous conseille vraiment. C'est une composante Arte, non Exactement, ouais, c'est
1: Arte, Arte qui s'y est mis, mais la production avait été On lancée avant. Dingue, mais, euh, mais Arte s'y est mis, a, a fini par coproduire le jeu, je trouve que c'est une très bonne idée. On est vraiment dans le pur jeu narratif, hein, là. Donc vous attendez, à vous, vous n'allez pas mourir au coin de la... Quelle plateforme, la par un, mobile un, Plutôt mobile, euh, tablette, et je crois qu'il est sorti aussi sur PC, voilà, etc merci à vous c'était cool de parler d'Elden Ring euh, d'Inua oui. de Ghost etc. c'était en
3: vain de enfin, c'est
1: totalement lâché <rire> reprises, merci Pierre merci, merci Stéphane merci. merci Jean on se retrouve dans 15 jours s'il nous reste encore un peu de salive et on vous embrasse <rire> on vous retrouve évidemment sur Twitter, Facebook les voilà, les sur la chaîne sociaux. de
3: Capture Mag sur Youtube on, on partage aussi sur les Twitter et sur, sur, sur quand les Facebook de, de Capture donc, voilà. allez, surtout on vous embrasse et bon courage pour Elden Ring on ouais. pense ouais. fort fort à vous pour
1: les -vous. derniers boss accrochez-vous salut salut Bravo.